0: Herzlich willkommen zu Defna und Zschäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner Dietmar Defner.
1: Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Episode 240, mm. lieber Derfler. Und er ist wieder zurück. Er ist zurück. Und fast hätten irgendwelche Reichsbürger hier das Regiment übernommen und du wärst unter Heinrich im 13. Ich habe schon gefragt, ob
0: vielleicht der, der Schäpitz noch da ist. Ich habe dich ja auch schon mal als Reichsbürger hier das beschimpft. Ja, du wirst ja, ich habe mich dafür entschuldigt. Ja, ja. Aber
1: du wärst auch nicht ins Land wieder reingelassen worden und gleich an der Grenze festgenommen. Also, aber die Umstürzler sind gefasst und der Däfner ist wieder zurück. Schön, dass du wieder da bist. Ja, ich freue mich auch wieder hier zu sein im ja.
0: kalten Deutschland. Aber ich habe heute wirklich mein dickstes. Down-Jacke schon rausgeholt. Das ist also Der Temperatursturz ist dann natürlich noch viel krasser, wenn man dann schön aus der Wärme kommt. Von wo und kommst du? Ja, aus der dominikanischen. Ja, nein, Republik. das ist mir klar, also, aber wie viel, ja, wie viel Grad habt ihr da? da war, es war auch gar nicht so überheiß. Es war wirklich angenehme 28 Grad so oh. ungefähr tagsüber. Ja. Hat sogar ab und zu mal leicht geregnet, aber das ging schnell vorbei. Das waren mal okay. zehn Minuten oder sowas. Und es war wirklich angenehme Temperatur, sodass man auch im Zimmer jetzt die Klimaanlage ausschalten konnte und so. Und das war prima. Abends wieder so eine ganz nette Prise. braucht oh. braucht man schon ein langes Hemd oder so, wenn man in einem Strandrestaurant draußen saß. Aber, aber sehr, sehr angenehm. Und äh, wir waren da in Punta Cana, am Playa Bavaro. Ja, das ist äh, an der Ostspitze der Insel. Und das ist wirklich sehr extrem nett da. Also ich glaube, ich habe noch nie, ich habe wirklich schon viele Strände auf dieser Welt gesehen, aber so feinen. Sand. Feinen Sand äh, habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Und der wirklich, wo kein Steinchen, kein Mischelchen irgendwie, irgendwie den Sandeindruck gestört hat. Es gab viel Seegras, aber da waren sie wirklich bei uns im Hotel sehr, sehr fleißig und sind da ständig mit Traktoren. Äh, nicht ständig, aber zweimal am Tag. Das auf Wasser jeden Fall. gefischt Nein, und haben da am Strand dieses raus? Seegras äh, ja. quasi äh, ausgerecht, wie so ein großer Rechen, ja, ja mit, dem, mit einem Sammelbehälter dahinter, ja, der das dann so aufnimmt und so ein bisschen diesen Sand dann wieder raushiebt und dann ist wieder alles fein und sauber. Und, das Seekrass äh, haben sie
1: bestimmt für Energie benutzt, oder? Energiegewinnung.
0: Da kannst du einen riesen Komposthaufen, weil keine Ahnung, was sie draus gemacht Absolut. haben. Und die sind noch mit dem Begleittraktor dann und mit dem großen Anhänger dann Zweimal schon dir ja. Keine ja, okay. ja Auf und Seegras <lacht> ja. Aber So ein guter alter Traktor. Äh, ja. Ein guter Traktor, alles kann Nein. Äh, also da wir wirklich hervorragend dann auch das. Äh, andere Hotels machen sowas, haben das nicht gemacht. Und da sind dann wirklich dann große äh, äh, Berge von Seegras dann da mhm. am Strand gelesen. Das ist dann ein bisschen unangenehm, wenn du dann drüber, ist halt der schöne Sand dann und der schöne Strand dann schon ein bisschen versaut. Aber ansonsten alles Seifische? rein.
1: Ich habe keinen gesehen. Aber ist das, ist das bekannt dafür? Kann das passieren? Also muss man da Angst haben, wenn man reingeht? Ja, und ein Stück gesagt, ich gesagt habe, äh, ja,
0: so weit du. schwimmen. Nein, das war ja auch ein bisschen Strömung und so weiter. Im okay. äh, Meer schwimme ich dann auch nicht so raus. Wenn man schwimmen okay. will, kann man ja auch ein paar Strecken, ein paar Bahnen mit dem Dings im Pool schwimmen. Ansonsten ah. Ja. Was macht man sonst Meer? so da? Sonst Strandspaziergang in jede Richtung. Einmal, okay. äh, einmal runter. Du oh. kannst in jede Richtung quasi gefühlt unendlich äh, spazieren, was, was sehr schön ist. Was man oft ja nicht hat. Oft ist ja dann immer wieder mhm. irgendwie eine Begrenzung da oder eine Flussmündung oder so. Das war da wirklich äh, Kilometer lang in, in jede Richtung und überall der Strand breit und weiß und wunderbar. und ähm, und ansonsten viele Leute? Ist, äh, es ging noch, aber es wurden mehr. Ja? Okay. Ähm, und, aber äh, zum Beispiel der Flieger war Gepackt voll. Also, wir sind oh. mit Air France über Paris geflogen und das war dann Boeing 777 und die war wirklich bis auf den letzten Platz oh. besetzt, weil mhm. wir noch tauschen wollten, weil wir kein Online-Check-In machen konnten, nicht nebeneinander sitzen konnten und so weiter. Das ist ein bisschen ärgerlich und dann aber ist ja auch immer keiner bereit zum Tauschen. Also, Egoismus ist groß so. Aber ähm, das hat mich dann auch, doch auch nochmal auf, auf meinen. Bullen gebracht oh. übrigens die Reisebranche und es wird jetzt auch bestätigt durch neue Meldungen, aber dazu dann später noch mehr. Aber das ist wirklich ein Trend, das weiter sehr, sehr stark gereist wird und die Reise, trotz Inflation und äh, Rezessionsängsten und, und, und was wir alles schon diskutiert haben, häufig äh, ungebrochen ist. Äh, Wie, in teuer ist aber nicht nur in Wie
1: teuer ist es ungefähr? Ich muss jetzt ja keinen direkten Preis haben, aber ist das jetzt was? Wo naja, man wir haben All-Inclusive gemacht okay.
0: und ähm, und ich finde es äh, und äh, wirklich äh, wie gesagt alles alles inklusive Getränke und so weiter Cocktails was
1: auch immer kann man morgens also, schon
0: Birne du äh, theoretisch machen das äh, gibt gibt's es die, auch Leute es die die, gab auch mal die Rentner die, die dann wirklich direkt vom Frühstück an die Bar gegangen sind und dann ah. den ganzen Tag saßen ja okay. äh, deutsche Rentner natürlich zwischendrin weil die Hotelmanager kommen haben lassen sich so, beschwert er, haben der ja Kiri äh, zum Frühstück wie geil <lacht> Ja, äh, ja. Äh, aber glaub ich glaube, ich habe es nicht, aber ja, ähm, okay. Mojito war mein Lieblingsgetränk immer mhm. und so und äh, Pina Colada ist natürlich klassisch. Äh, sowas, da musst du ja schon ein bisschen was mit rumhaben. Ah, okay. ja, ein bisschen, bisschen, ja. bisschen was Karibisches, ja. Aber was auch immer. Ähm, und nein, aber ansonsten auch wirklich dann auch leckeres äh, äh, Essen, hochwertig und ja, Preise sage ich ja wie immer nicht, aber äh, es ist wirklich eigentlich äh, konkurrenzfähig, äh, wenn irgendwie mhm. alles äh, zusammenrechnet, was man dann. Auch selbst wenn du es, wir haben es ja überhaupt nicht übertrieben. Also das ist konsumiert im normalen Rahmen. Ähm, aber wie wenn im iberus da, das sind riesige Anlagen da, an die, also gerade in der Ecke, weil das noch eine relativ neu erschlossene Ecke auf der, in der Dominikanischen Republik ist, touristisch. Und da gibt es dann wirklich sehr sehr große Hotelanlagen diese Iberostar-Anlage war da waren sind dann insgesamt drei verschiedene Hotels drauf sogar ein Golfplatz dabei für dieses Grand Hotel in dem war man nicht ah, ja, aber okay. im anderen äh, und ähm, also das ist ähm, und sehr sehr großzügig angelegt und es sind wirklich wie wie kleine Dörfer fast schon wie kleine Stadt und dann mit so kleinen Häuschen wo dann immer hier die was die Apartments äh, drin sind so ein paar Apartments pro pro Häuschen alle sehr sehr grün und sehr und dann fahren die wirklich nur mit so Elektromobilen äh, rum auf den kleinen Wegen also so kleine umgebaute Golfcars oder von Golfcar äh, äh, Größe sozusagen aber alles ihre internen Lieferungen und und die die dann auch die die Touristen teilweise also du musst teilweise, es auch nicht zum Essen gehen du, du könntest auch zum, zum Restaurant wolltest oder was auch immer, so äh, dann äh, wäre das auch alles möglich. ja Oder ins, ich lass nicht dann auch ins Fitnessstudio fahren. Und dann, passiert.
1: Okay, das ist doch geil. Aber hast du dann so beim Frühstückstisch so, hey Jason... Mama! Na, wir, wir hatten so dann eine, eine Klasse, ist ein bisschen eine höhere Klasse. Nicht die Jason-Klasse. Nicht ich die, die Jason-Klasse, ja, Jason ja. Da gab es dann okay. noch
0: eine core level klasse und die war ah. dann ein bisschen angenehmer, ja. Also, also du hast das, keine
1: Kinder, die morgens vors iPad gesetzt worden war die zwar nicht Kids halten.
0: Adults only, aber fast. fast aber ja. du das hast. Das war, das war, das okay. war angenehm. Also, die äh, Tyler und Jason so, waren Etagen-Technologien. Und Gut. ja, wie gesagt, das war jetzt auch nicht recht viel teurer, aber das war alles, und alles, wenn man vergleicht, was man sonst für sowas ausgibt, dann wirklich. Und ist jetzt aber nicht mehr so. Domrep war ja früher immer das absolute Vollbilligland. Land. Das ist jetzt gerade in der Ecke ist jetzt nicht mehr dieses, das, das, das quasi, aber die gibt es auch noch in der Dominikanischen. Ja, Republik, Sprit Karl ist ja Sportlich, auch teurer geworden, muss erst ja erstmal hinkommen. Das ist natürlich in Stuttigen weiter als Ägypten oder sowas, ja, ja und äh, das ist, ähm, okay. aber also für mich, zum ersten Mal auf der Domrepp, in der Domrep ähm, ist, ja ist ja nicht nur die Dominikanische Republik auf dieser Insel, ist ja auch Haiti. Ja, ja. Auf dieser Insel Hispaniola. Was, ein bisschen Erdkunde noch vielleicht. Ja. Ich
1: habe ich ich hab geguckt, das ist Bahamas ein Stückchen weiter nördlich.
0: Man hätte so beim ftx ja, vorbeifahren mal vorbeifahren können. Die mal legen können. Ja, Aber, so, die Amis sind vorbei und haben, in, äh, nee, ja, die, haben die Bahama die Bahamians, 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 Bahamians. Bahamians Rhapsody. Also die ja. haben gesagt, na
1: gut, wir nehmen ihn Mal fest. Das fand ich ja lustig. Ja, das gibt, da gibt es ein Interesse, das machen wir mal. Das fand ich sehr interessant. Okay. Well, ja, also habe ich nicht vorbeigeschaut, aber es ist direkt,
0: genau, das ist eine Ecke. Und äh, ist ja damals eben auch äh, von Kolumbus entdeckt worden. Mhm. Er ist zum ersten Mal nämlich, äh, habe ich jetzt auch wieder nochmal nachgelesen, äh, da auf dem ba auf einer Insel der Bahamas gelandet, okay. 1492, am 12. Oktober, ja, als ja. er ja vermeintlich auf der Suche nach Indien war und dann in der neuen Welt äh, da angekommen ist, was er aber nicht als neuen Kontinent zeitlebens nicht nicht identifiziert hat. Er, äh, ihm war nicht klar, dass er einen neuen Kontinent entdeckt hat. Ja. Ähm, und äh, dann äh, im Zuge dessen hat er dann eben auch die Insel Hispaniola, die er damals äh, eben äh, getauft hat in Isla Espaniola, la Isla y Espaniola, die spanische Insel, und daraus wurde dann Hispaniola, Kleinspanien. So und auf diese Insel Hispaniola ist eben zwei Drittel dominikanische Republik und ein Drittel Haiti mhm. auf dem Westteil der, der Insel und es gibt da ein riesen Gefälle ökonomisch vor allem ja, zwischen den beiden und ähm, obwohl sie ja geografisch mehr oder minder die gleichen Voraussetzungen ja, auf haben. auch den gleichen ne? Strand eigentlich, oder? Ich glaube, vielleicht sind, es, ich, keine Ahnung, war noch nicht war die, das ist halt die Westseite, dann ist, vielleicht ist bin nicht ganz so schön weiß und so was auch immer, aber es gibt da auch Strände ähm, und aber die Dominikanische Republik hat halt seit den 80ern sehr konsequent den Tourismus entwickelt und das mhm. ist halt der Hauptwirtschaftsfaktor da und deswegen ist das BIP pro Kopf ähm, in diesem Jahr geschätzt äh, in der Dominikanischen Republik bei 10.500 Dollar ungefähr und äh, in Haiti bei, bei 1.670. Oh, so niedrig. Also fast, ich hätte ja 2. Äh, geht äh, also oh, Das ja, sieht man. Höchstens nicht mal ein Fünftel. Dessen, ja. Und entsprechend gibt es dann in der Domrep dann auch viele äh, Migranten aus Haiti, die da mhm. natürlich auch nicht so gern gesehen sind, so Legale und Illegale. Und da gibt es ja auch wieder Konflikte, hat mir der Führer erzählt. Und dann kriegen die wie kostenlosen Schulunterricht von Hilfsorganisationen. Aber kannst gibt's du einfach auch die Grenze Neid übertreten so oder
1: gibt es einen richtigen Zaun? Es oder? gibt da
0: schon offizielle Visa, aber die waren nicht an der Grenze, die haben wir okay. nicht angeschaut. Wir waren einmal in Santo Domingo, ja. der Hauptstadt, die äh, <lacht> guckt man sich dann natürlich an, ist schon also auch sehr sehenswert, weil es halt dann eben auch dieses war dann eben die erste. Eine Kolonie der Spanier, der Spanier quasi in der neuen Welt. Hm. Und deswegen gibt es da das erste Krankenhaus in der Neuen Welt und die erste Universität und alles das Erste alles. in der Neuen Welt. Also ja. da auf den Spuren von Kolumbus sozusagen, wo Kolumbus Hause, wo dann auch sein so Sohn der Kolumbus war ja dann da Vizekönig oh, und so die weiter.
1: Die also Spuren, der Defner ja Ja, ja, so ja so nicht nur Geschichte nein, hier. Nein. Und wir ja. haben auch
0: einmal so eine Tour dann in die Berge gemacht, wo wir zum lokalen ja. Führer dann so eine Wanderung gemacht haben. Du hast ja auch mal ein bisschen die Dörfer gesehen. So. Ja. Und äh, Bildung, Gesundheit ist in, 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 in der Dominikanischen Republik auch ein Problem. Das sind sie auch wirklich hinten in den Rankings und äh, die Dorfschulen, also das war, wenn du so, du, du, war mit äh, Stacheldraht quasi umzäunt, die Mauer. <lacht> gesagt Ist das hier der Knast oder was? Nee, nee, das ist die Schule.
1: <lacht> Damit die Kinder nicht ausbrechen und was anderes machen? Oder was Stadt ist die, Von Lauf
0: die? anscheinend. Ich meine, okay. das wäre draußen so gefährlich. So. Ja, vielleicht auch, dass das kleine Einbricht, aber naja. Ähm, aber viele gehen auch dann trotz Schulpflicht nie hm. in die Schule und so weiter und weil sich die Schuluniform nicht leisten können und so aber trotzdem ist natürlich wie gesagt dank des Tourismus vor allem dann halt auch ganz andere Arbeitsplatzsituation da und die, auf die Leute Art. die im Tourismus arbeiten ähm, die verdienen dann eben auch, sind dann schon die, die besser gestellte Mittelgeschichte, mhm. weil die dann, natürlich gibt es auch Trinkgeld und so weiter, da haben die ganz andere. Und früher war halt auch ein sehr fruchtbares Land mit Landwirtschaft, aber da auch sehr ungleich verteilt die, 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 die Flächen wie und viele Großgrundbesitzer und so weiter. Und die, die Kleinbauern haben nur, nur kleine Parzellen von, von, von irgendwie fünf Hektar im Schnitt und sowas, da kann man auch nicht richtig davon leben. Aber sehr fruchtbar, es regnet viel, fruchtbare Böden mhm. und
1: also immer das viele Plantagen Klingt so ein bisschen, als ob das ein Fluch wäre, weil wenn du mit Tourismus Kohle machen kann, seine Steuereinnahmen und alles. Wozu müssen die Leute dann gebildet sein? Wozu musst du nein, dann irgendwas auch. technologisch Weil damit ja, die Leute müssen nie, nur nett die nett sein.
0: Nein, die müssen schon Englisch sprechen und so weiter. Ja, das gut, die so, Sprache musst ist du Das ist nicht so wie der Fluch des Erdöls, wenn sozusagen. ich, nicht. ich dachte, es klingt ein so ein Land bisschen so. rohstoffreich ist, nicht? also für Tourismus musst du dich schon, musst du dir schon Mühe geben, weil die, man, du bist ja, ist ja weltweit in der Konkurrenz, das heißt nicht, die kommen ja nicht automatisch, ja. ja und, und, den, und, den Strand
1: hast du geschildert, das und, Wetter hast du auch geschildert, das Aber
0: du willst ja auch einen guten Service haben und so weiter. Und die waren schon alle sehr bemüht, auch wirklich, im Hotel waren die wirklich sehr bemüht, auch um persönliche Bewertungen. ja, Die kann dann teilweise sagen, ja, das bei, bei Google hier eine Bewertung, meinen Namen eintragen und so weiter. Und also okay. die werden da schon gerankt und so weiter. Und, uh. und nicht nur wegen fürs Trinkgeld oder sowas, es also gibt schon Anreize, sich, sich so freundlich zu sein. Wirklich insgesamt sehr, sehr freundlich. Die, die Dominikaner mhm. also wie gesagt, mein erstes Mal da und war schon in vielen Plätzen der Welt und da gibt es oft auch unfreundlichere Plätze. Also Durchaus, durchaus eine Empfehlung. Ja? Genau. Jetzt die Frage für
1: wen, für, wen, für wen, ist das jetzt was? Also wer, wer, kommt da so richtig auf seine Kosten? Es gibt ja Menschen, die sagen, oh, ich finde Strandurlaub. Die anderen sagen, es oh, langweilt mich Strandurlaub ja, nur. Ich brauche was anderes noch. Ich für glaube, wen es gibt ist auch das Ecken, jetzt Ecken, so? wo man kiten kann oder oder
0: surfen? Okay, also auch Sport war das überhaupt kannst du machen. Nicht, ja. Und ja. Und ansonsten ist jetzt natürlich das, was man kulturell da erleben kann, das ist relativ. das begrenzt. Also, begrenzt okay. ja. cool. Das ist wirklich eher was für Ideal eigentlich für so äh, Pauschaltourismus und du sagst, ich will einfach, wir zehn waren ja Tage insgesamt Füße zehn Tage hoch. vor Ort. Ja, genau. ja. ja. zehn volle okay. Tage ja. mit und vorher Anreise okay. Rückreise okay. natürlich, ist auch immer ein Tag. Ähm, aber, aber dann einfach äh, so wie, wenig tun und einfach hm. schön aufs Meer gucken und Strand, Sonne, Meer genießen, das ist so mein Lieblingsurlaub. Ab und zu mal so, dann nochmal ein Ausflug. Wir haben die bald Ausflüge mit Get Your Guide gemacht, ja. ja ah. deutsche ja. Start-up, ja. Und durchaus, also ich, wenn die mal an die Börse gehen, würde ich mir da auch ein paar Aktien holen, wenn die einigermaßen fair gepreist sind. Also es ist einfach ideal, weil ich meine, wir haben erst im Hotel geguckt, kannst ja auch immer so Ausflüge buchen und so weiter und dann bist du da erstmal bei dem Schalter da dran kommst und so weiter und dann hat er da irgendwie, also die waren deutlich teurer teilweise oder auch was die, mhm. die Reisegesellschaft angeboten hat, zum Beispiel der Ausflug nach Santo Domingo, 100 Dollar ja, so okay. und pro Person. Und, und dann bei, bei Get Your Guide gab es den irgendwie für um die, um die um die 70 an mir, okay. Okay. 75, 77 und was sowas. Ähm war aber auch, ist dann auch immer mühsam, so diese, diese Gruppen, weil du wärst, so, äh, von zusammen erst zusammengekarrt erstmal, ja, an die einzelnen Hotels werden angefahren mm. raus erstmal also eineinhalb Stunden erstmal zusammengekarrt und auf dem Ikea-Platz gab es einen großen Umschlagebahnhof, ja, und da wurden die einzelnen Touristen wieder auf die Busse verteilt, wurden, <lacht> auf die einzelnen verschiedenen Ziele, so ein ja. So ja, Zubringer und dann so, steigen Sie da ein. Ja, Genau, ja. aber Ikea gibt es auch, ja. Okay. Äh, Lila habe ich keinen gesehen und, äh, und Nutella-Preis hast du auch nicht Ich habe nur an der Tankstelle, aber die, die, die Preisniveaus sind extrem hoch. Ich war nicht im Supermarkt, aber okay. nur an der Tankstelle okay. gab es so Mini, Miniaturen-Nutella. Ja, ich ich nicht fragen, was das kostet. Ja, ich habe nur aber am Flughafen Nüsse gekauft. Die Frau hat Nüsse gekauft. Das hätte ja fast einen Irrstraat gegeben, weil einfach Nüsse. Und da stand auch kein Preis dran. Und da haben die wirklich 10 Dollar gekostet. So ein kleines Päckchen... Oh. Päckchen
1: Nüsse und ich sage, nein, 10 Dollar für ein Päckchen Nüsse, ja. das ist ja Wahnsinn. Ja. <lacht> aber okay, war das nicht in der Türkei, dann musst du, wenn du billig Nüsse willst, musst du in ja. der Türkei machen. Alter. Ja. Nein, aber, das
0: ist, also, aber das ist natürlich klar, wenn du am Flughafen was kaufst, ja, aber klar, das ist, ist natürlich dann da. so die übliche Abzocke und so weiter. So äh, Kleiner Reisebericht aus der Schön. Äh, Domre. Jetzt haben wir, jetzt haben wir hier schon
1: äh, den Reisebericht bekommen, also...
0: Und wie gesagt, abgeleitet davon gibt es noch ein paar
1: äh, gibt's Tourismusideen dann als Bulle der Woche. Als Bulle der Woche gibt es noch was. Und wir müssen natürlich ein paar Sachen noch besprechen in deiner Abwesenheit. Elon Musk ist nicht mehr. Also wenn man der Forbes Realtime-Liste äh, Glauben schenken darf. Also bei Bloomberg ist er noch reichster, aber bei Forbes ist er nur noch zweitreichster okay, Mensch. Der Welt. die haben ja schon mal... ist ja, ja. geworden okay. jetzt. Das ja Wir hatten das ja neulich schon mal... Mhm. Und was machst du mit Tesla jetzt? Die Aktie fällt. Das ja, weil der fällt, Elon Musk ärmer geworden ist, bin ich natürlich Nee, naja, das ist ja auch... Du bist ja auch ärmer geworden. Du sitzt ja in einem Boot. Ja, weil Maske du gesagt hast,
0: bei Alles auf Aktien das ist keine große Position bei mir mehr. Ist es nein, nicht mehr? nein, weil die, die, die habe ich ja schon lange, nachdem so gestiegen oh. war und ich immer wieder rein raus bin, okay. habe ich da wirklich bloß noch eine kleine Position, eine kleine CFD-Position und da gehe ich ab und zu mal rein raus. Und die, die kleine, die habe ich jetzt, jetzt erst noch, aber das kann okay. Sie auch immer auch mal ausgestoppt so werden groß. oder sowas, aber Ach, gut, dann nein, nein, das ist jetzt kein, kein maßgebliches Ding, aber ich finde nach wie vor, ich will immer ein paar Tesla-Aktien schon noch haben, ich glaube irgendwie, dass die, ich meine, da kommt der Semi-Truck, kommt äh, dann kommt der, äh, vor allem, ich meine, der der, der der Pickup soll nächstes Jahr kommen, ähm,
1: Oh, es muss jetzt auch mal was kommen. Muss ja mal was kommen. Weil der Sommerfeld und hatte diesen neuen Plate ja, gut, getestet und der war der konnte gar nichts und der dachte immer noch, das, ja, gut, das sieht immer noch so aus wie im Ford, äh, Ford Fiesta vorne so dass mhm. die die, die Innenausstattung. Ja, das ja. ist halt ja, ich glaube ich auch, dass
0: in Porsche das sowas äh, Spurhaltung und so weiter da ist natürlich die Technik eines Porsche als Rennwagen besser ausgereift, aber mal ganz ehrlich, ich meine das Ding macht 300 Sachen und äh, wo kann man heute 300 Stundenkilometer fahren? Noch äh, nicht mal mehr auf Nütz deutschen ja Autobahnen. Äh, also ich glaube, der konzentriert der
1: sich auf die falschen Sachen jetzt mit seinem Auto. Zu viel Technik und zu wenig Fahrkomfort. Nein, aber das ist ja jetzt kein, das ist ja bloß ein Upgrade eines äh, Modells. Ja, S. aber was hat er gemacht? Ja er hat halt die, 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 das Spaltmaß und die, die, Ausstattung und der Kram. Das ist halt alles irgendwie gleich geblieben und das Einzige, was er gemacht hat, er hat ein bisschen eine Software umgeschraubt und hat halt irgendwie am ähm, eine Beschleunigung halt, rumgemacht. Gut. Das bringt doch keiner mehr ja, was. Wenn selbst ja, die FDP glaub, sagt, ich könnte mir <lacht> ich könnte mir ein Tempolimit vorstellen, ja, genau. dann hast du ja ein Auto, was, ich meine, was bringt das? Ja, gut,
0: dann? wenn wir bloß noch Autos bauen, die nur 100 fahren, dann... Nein, ja,
1: aber äh, wenn du nur nein, die, aber das die ist, eine Sache dich konzentrierst und das ist aber gar nicht mehr gefragt oder das ist eigentlich was was von gestern, ist, und die Leute gucken die Ich Skifahrt würde mal an, sagen,
0: dieses Model S-Plate, das spielt keine Rolle für okay. die Geschäftsentwicklung. Von, das ist, aber ein paar Tesla-Fans werden sich das kaufen, die irgendwie zeigen wollen, ah, ich habe jetzt Plate draufstehen, mm, okay. so wie sie manche eine, eine iPhone 14 Plus Pro, keine Ahnung, kaufen, <lacht> damit okay. sie halt dann nochmal eine Kamera mehr haben. Aber letztendlich ein großer Unterschied macht es auch nicht. Und, und äh also das ist, glaube ich, nicht kriegsentscheidend, dieses Modell. Aber, aber wichtiger ist äh, natürlich die, die, die kleinen Modelle und, und vor allem die, die was an, an neuen Dingen, ob da mal irgendwie was kommt. Wie gesagt, ein Pickup fände ich interessant. Und ob sie beim autonomen Fahren glaube ich nach wie vor, dass Tesla da wirklich eine führende Rolle irgendwann spielen wird, wenn es mal wenn es mal soweit ist. Ähm,
1: also du behältst deine, deine ja, kleine ja, Tesla-Position, hältst du noch? Die hält ich.
0: Die ist. Und die CFD-Position wird auch mal automatisch ausgestoppt. Dann werde ich mir wieder ein paar holen oder sowas. Aber es ist jetzt bei mir. Mhm. Aber
1: es könnte das erste Jahr seit unserem Podcast werden, dass ich mal eine Tesla-Arbeit gewinne. Achso, wir haben eine tesla -Wählte. Wir haben auch Bitte eine auch. tesla heute, ja. Traditionell. Ja. Äh, traditionell, genau. Eine, traditionell, das gehört ja zum Podcast dazu, also wie wir beide. Und insofern, ähm, ja, es Nein, ist. Nein, aber die, das, die
0: großen Gewinne mit Tesla sind gemacht und sind äh, quasi eingestrichen ja, man muss das etwas um jetzt der nächste anderswo verloren gegangen. Ja. ja, teilweise. Und das Gleiche war bei Biontech. Da schrieb mir auch jemand, ja, das hast du neu erzählt, du hast jetzt wieder Biontech-Aktien und du hast doch gesagt, du hast verkauft ja. Aber man, man überlegt ja auch immer wieder, also natürlich propagiere ich auch, wenn man irgendwie an eine Aktie glaubt und dann dabei bleiben und viele Aktien, die ich in meinem Aktien-Aktiendepot mhm. habe, ja, den halte ich ja dann auch die Treue, aber andere sortiere ich auch aus. Also ich finde, es ist immer so ein ständiges Überlegen und dann hast du wieder eine neue Idee und überlegst dir, ja Mensch, könnte diese neue Idee vielleicht besser sein, brauche ich irgendwie dann Kapital und guck halt, was, was fliegt dafür vielleicht raus. Also ich meine, wenn ich unbegrenzt Kapital hätte, könnte ich auch unbegrenzt alles halten, aber ist halt leider nicht so.
1: Und deswegen... Da bist du ja der Anti-Mensch von dem, der letzte Woche hier den Defner gespielt hat. Das war ja ein Fondsmanager. Er sagte, ich will Aktien haben, die ich ganz lange habe. Und unsere Umschlaghäufigkeit des Fonds beträgt gerade mal 6%. Es gibt Fonds, die wahrscheinlich, weiß ich nicht, 200 haben. Also zweimal den gesamten Fonds umschlägst. Und insofern. Nein, also
0: ich bin jetzt aber auch kein Trader. Also es ist, wie gesagt, also die Hauptposition, äh, halte ich, solange ja. ich überzeugt bin. Und, ähm, bei meinen, CFD-Depot ist ja ein spekulatives Gehebel, da fliegt äh, entweder automatisiert öfters mal was raus oder muss er de, selber die Reißlein ziehen, mhm. was auch immer. Das ist ja auch klar, das ist ja nochmal Venture-Venture und das andere begrünte <lacht> techno depot ist ja auch schon Venture in dem Sinn und dafür habe ich ja auch noch, ich sage es ja immer wieder, ich habe ja auch noch Fonds und habe äh, Immobilien und so weiter in der Gesamtvermögens-, also deswegen werden wir später darüber diskutieren. Da werden wir noch diskutieren heute. Wir genau. wollen ja diskutieren heute, wie äh, tech- oder was auch immer äh, lastig Sind sollte. wir
1: alle zu tech-lastig aufgestellt? Das ist, ist die, so. das ist die Grundfrage und nachdem ja jetzt viele Menschen argumentiert haben, auch äh, der Kollege von letzter Woche und selbst Pip Görkner, der ja vor zwei Wochen deine Vertretung war, ja. der hat ja auch <lacht> dabei auch Depot putzt. Das, das, das war das große Reide machen, würde ich das mal große sagen. Reine es war. ist ja
0: eigentlich nichts mehr drin im Depot. Ich freue mich auf nächstes Jahr, da kann man ja dem Pip wieder ein paar Ideen ja. ins Depot kaufen. <lacht> also, nein, aber so würde ich es würd nie machen. Also dass ich ich würde nie irgendwie so alles rausschmeißen, bloß weil es jetzt nicht gelaufen ist oder weil jetzt mal ein paar Quartalszahlen schlecht Nein, wenn aber sich wenn was ändert,
1: so, wenn die Geschichte sich ändert, wenn dann muss auch… Wenn die Geschichte auch, sich ändert, ja. klar. Wenn man fundamental wenn dann nicht mal halt überzeugt ist. Und wenn bei aber Twilio sich die Geschichte ändert und du feststellst, Twilio ist nicht mehr das Unternehmen, von dem du glaubst mit den Wachstumsraten, ist aber noch wahnsinnig hoch bewährt, dann musst du sie halt rauswerfen. Ich ja. konnte das nachvollziehen. Ich bin auch gespannt, was so die nächsten Ideen sind. Wir haben ja demnächst hier wieder bei Alles auf Aktien, haben wir das große… Den Podcast treffen die Allstars. Wow. Den Westermeier haben wir wieder, mhm. den Klöckner und diesmal haben wir Flo Adomait, der ja auch bei ohne Aktien wird schwer mitmacht und okay. dann treffen wir uns alle und dann sollen die alle ihre Ideen mal bringen. Mal sehen, was der, gut, was der da Klöckner könnte, dann hat. Ja. Also ihr könnt es hören am mal 24. Ja das letzte Mal Social Chain dabei. <lacht> nee, das war, bei der, das war dabei der Weihnachtszeit. Beim letzten war Mal dabei Men Menu, das war gar nicht so schlecht, da lag er richtig und hat Unterhaching, das war jetzt auch, weiß ich nicht, was mit Unterhaching passiert ist, aber ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, so, jetzt kommen hier die live die Inflationszahlen oh, sind rein. Schon so es ist nämlich 14.30 Uhr, der ja, 14.30 Uhr im Moment, und ich kann sagen, er fällt gut aus. Er fällt positiv aus. Die Inflationszahlen sind niedriger als erwartet, nämlich Orra. die Headline-Rate ist 7,1 Prozent statt 7,3 im November gewesen, also 7,1% ist die Teuerung gewesen im Vorjahr und die Kernrate, da war ja ein Rückgang von 6,3 auf 6,1 erwartet worden, ist jetzt bei 6,0. Also besser, Oha, als erwartet. besser als erwartet. Das Viel ist besser doch, als erwartet. Wenn also man jetzt aber die Monat über Monat nimmt, dann ist es noch ein leichter Zuwachs, aber auch wesentlich niedriger als erwartet im November von 0,1 und zwar erwartet worden plus 0,3 und bei der Kernrate gibt es 0,2 statt 0,3. Okay. Also alles besser als erwartet. Das, das, das müsste jetzt, es müsste wahrscheinlich, der Kannst Dollar müsste jetzt fallen. Gucken, ich könnte du, mal gucken, du, der, was, was, was jetzt der DAX macht, weil äh,
0: der, der kann ja wenigstens reagieren. Ja, ich gucke mal, was der DAX macht, Den müsste jetzt... Ich habe leider heute keinen kein Reuters hier bei mir, weil mein Laptop ist irgendwie abgeschmiert. So, ja. wir
1: gucken. Und tatsächlich geht der nach oben. Es ist sehr steil nach oben, wir sind jetzt bei 14.600. Yes. Weiß ich. Ja,
0: ich muss ja jetzt in den letzten Tagen noch ein bisschen was rausholen hier bei meinen Wetten. Ne? Ich hoffe ja immer noch auf die 15.000 beim DAX. Was hatten wir jetzt überhaupt gewechselt? Nächste Woche
1: ist ja große Wetterauflösung schon Nächste Woche ist große ja. Wetterauflösung und nächste Woche ist auch große Weihnachtsfeier. Also wer mitmachen möchte. Wir machen am 20. Weihnachtsfeier, nachdem der Defner seine Fernsehsendung hat. Um 18.30 Uhr geht's los und ihr solltet einfach, wie meldet man sich am besten an? Mir eine. Ja, du hast
0: ja bei Alles auf Aktien schon mal. Man kann Instagram. mir eine Instagram-Nachricht schicken. Auch Oder bei bei man kann
1: auch eine Mail schicken an Wirtschaftspodcast. Mailadresse wirtschaftspodcast.de. Genau. Ja. Das kann man auch machen. Ein bisschen einfach reinschreiben: Weihnachtsfeier. Und wir würden. Den, den, vorhin den Linken Nee, das machen wir nicht. Wir wollen lieber. Nein,
0: nein, du musst schon Einzelne beantragen. Genau. weil das sonst, ist, sonst kann ja jeder mitmachen. Das aber geht so nicht. Ist es nicht auch mengenmäßig begrenzt, massenmäßig begrenzt, sage ich jetzt mal? Oder ja, jetzt ist 100
1: ist glaube ich, das, das wäre das, das wär so das Maximum, was so man machen kann. Wir wollen ja nicht so einen Riesenfeier machen, wir wollen es machen, ja wieder so wie im letzten ja, Mal. Ich glaube ich, Da hatten ja, genau. wir 50. Und das war ganz nett, weil die Menschen alle ihre eigenen Ideen. Jeder kam mal zu Wort, konnte seine eigenen Aktienideen haben. Und da habe ich ja einen Index draus gemacht. Und auch da gibt es die, äh, die Auflösung, ob der Index der Hörerinnen und Hörer besser ist als
0: Also, die DAX. Idee ist ja, wir machen ein Weihnachtswichteln, ja? Und ja. jeder bringt quasi ein äh, Weihnachtsgeschenk in Form einer 18-Idee genau. mit, ja? Und äh, dann kann man kurz darüber diskutieren, nicht alle, äh, aber. Man ja, kann auch ohne Idee mitkommen. Ja. Also
1: man kann auch, wenn man einfach nur ja. stiller Teilhaber sein will, einfach nur gucken will, wie sieht denn Natürlich. der Defner oh, aus, wenn er irgendwie drei Glühwein getrunken hat und wie ist Ideen. der Chepitz, dann das kann man auch ohne Idee ich nur Wasser zugucken. getrunken. Ja? Ich, ich habe es jetzt nochmal Wodka getrunken. Ja, ich saß ja. zu Hause mit der Disco-Cool. Und ich würde versuchen, wir werden es diesmal zwar hier aufnehmen in, im, im Büro, irgendwie werden wir uns einen coolen Platz suchen. Ich werde versuchen, dass der Fritz seine Klarinette rauspackt und noch die Disco-Cool zu Hause anmacht und einmal sich zuschaltet am Anfang und so ein bisschen für weihnachtliche Einstimmung sorgt. Ich hoffe, der ist da und ich würde ihn dazu versuchen zu verdonnern. arme da Fritz muss immer Dass er Klarinette ja, genau. spielen muss. Er hat auch zwei Klarinetten verloren. Und insofern jetzt hat er Verloren? Den da muss er auch spielen jetzt. So. In der U-Bahn oder was? Nee, Wo neben sein, man Er stellt sie immer neben, neben sein Fahrrad, schließt sein Fahrrad ab und lässt sie stehen. Und wundert sich dann, dass sie nach drei Tagen Ganz nicht der mehr der Vater, steht. immer ein bisschen
0: verträumt durch die genau. Gegend laufen. Ja, <lacht> ja, ja. ja, ja. Das ja, ist, ja, ja. ja.
1: Ja, ja, aber geht. er wird auf jeden Fall spielen, hoffe ich mal. Ich werde ihn dazu kann man eine klarinette Er kann toll spielen. Jetzt so hat er einen richtig gut. einer war versichert, die anderen nicht. Und jetzt hat er eine. Jetzt wird er jetzt von eine alte. klarinettenversicherung. Der jetzt haben wir einfach. Ja. Jetzt nehmen wir auch keine mehr. Aber wir haben jetzt von von eBay Kleinanzeigen eine und das ist eine, eine klarinette aus, dem, aus der ehemaligen DDR und äh, klingt total schön. Unterstützung. Ja. Gab bestimmt. Gut, der Defner guckt schon sein Depot an, bist du reich nee Nein, nein,
0: nein, ich muss mein Skript anschauen. Ich
1: habe so, nicht meine Depot. Ne. Aber sonst so. irgendwas? Auf dem Handy
0: habe ich hier mein, mein Word-Dokument, so. wo ich das
1: nicht war. Ach, ich ja, muss stimmt. In Eine Inflation. Sache muss man noch sagen. Ich habe den, hab den Kollegen vom, vom Shop getroffen. Von welchem Shop? Von, Na, von unserem Hoodie-Shop. Wir haben Hoodie -Shop. ja nichts davon, aber es gibt angeblich, weil wir hatten ja früher immer Lieferprobleme, es gibt jetzt immer noch. Immer noch Lieferketten-Problem. Trotz, Lieferketten Infl Nein, trotz Inflation kosten die immer noch 39,5 wow, also so, also Euro. ist ein Schnapper. Ist, 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 Und wer noch ist kein Weihnachtsgeschenk, noch kein man Weihnachtsgeschenk noch jetzt vor, ist, bis Weihnachten das kann man bis Weihnachten noch machen. Also wir haben... Persönlich davon nichts. Das sagen wir gleich. Also wir kriegen da keine Provision und nichts, auch wenn das jetzt wie Werbung klingt. Das Einzige, was ist, dass der Shopmensch uns netter anguckt. Das ist auch okay. Nein, aber, aber es ist ja auch, wir freuen
0: uns auch mal, wenn man dann Leute trifft, die einen Hoodie ja. anhaben oder Fotos mit Hoodies posten. Und man muss wirklich sagen, ich habe den ja auch gerne selber an. Du hast heute ich einen Ich habe heute an. meinen an und du wir machen den ja
1: noch, damit die Leute auch sehen, wie schön er aussieht.
0: Ja, ich habe meinen heute nicht, aber ich habe schon einen Anzug an hier aus ja. der Sendung. Und. Ähm aber ich trage ihn auch immer gerne und wird auch immer sehr in der Redaktion, wenn ich einen Hoodie anhabe, alle immer neidvoll. Chefredakteur würde ich auch schon immer einen geschenkt haben natürlich, ja. Also ich meine, der kann Danke. sich ja wohl einen Hoodie leisten, ja. Alle wollen unser Not, die ja. sollen mal einen kaufen. 39,95 ja, ja, Euro ohne Inflationsaufschlag. Ja. Ja, Kann so sich alte ein Preis. leisten ohne, ohne Lohnerhöhung. Ja. Insgesamt gab es nämlich in diesem Jahr Reallohnverluste, den hat heute ja. die Hans-Böckler-Stiftung herausgegeben. Ne, also historisch den höchsten Reallohnverlust in der Bundesrepublik Deutschland mhm. ja, von 4,7 Prozent. Die gehen jetzt von einer Jahresinflationsrate von 7,8 Prozent aus. Und das ist sehr von Tariflohnsteigerungen von durchschnittlich 2,7 Prozent. Andere haben 2,7 Prozent mehr Lohn im Schnitt mhm. bekommen. Ja. Ja, also außer uns.
1: Ja, wohl aber okay. einer muss ja den Schnitt auch drücken. Ja. Das stimmt. Und das Lustige, fand ich fand ja die EZB-Mitarbeiter, die 4 kriegen sollten oder 4,1. Und jetzt haben sie gemeutert und haben gesagt, das ging ja gar nicht. Da sage ich, Freunde, ihr müsst eigentlich auch mal die Folgen eurer Politik spüren.
0: So, hast du mal ein Machtwort ich gesprochen? Ich mal ja? Nein. Äh, aber die aber gehen jetzt wahrscheinlich alle äh, zum DGB, weil der DGB <lacht> hat heute gesagt Schluss mit Zinserhöhungen. <lacht> ja? Also äh, die Gewerkschaften haben auch noch nichts verstanden von der Unabhängigkeit einer Notenbank. Ja. Ja? Also, aber wie gesagt, gerade mal bei 2% in aber Europa. Aber EZB
1: 4,1 und ich frage mich natürlich, wenn die schon mehr kriegen als wie viel hat der Schnitt bekommen in Deutschland? 2,7. Was? Da kriegen die sogar noch mehr? Boah. Und dann gehen die noch und machen machen und der Schnitt? Der
0: Schnitt. Ja, aber natürlich auch immer noch einen kleinen Inflationsausgleich. Das
1: stimmt. Muss Aber, Aber das sind ja. ja. Frau Lagarde war wohl ganz empört, dass jetzt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den vier sich nicht zufrieden gegeben
0: haben. Ja, das irgendwann muss ja auch immer sagen, ja. ein bisschen Maß halten. Ja. Maß und Mitte. Ja, vor ja,
1: die waren immer von der Lohnpreisspirale und
0: dann reden sie zum Chef bei der, bei der EZB. und so. Ja, vom mit? EZB die ECB-Mitarbeiter werden ja dann immer europäisch
1: bezahlt und so weiter. Und das ist ja noch mal Steuern viel, die, die, Irgendwie Die, die, die haben, die haben die schon einen, einen ganz guten Status. Ja, also ich, glaub ich glaube, schon.
0: das ist irgendwie so. Bisschen,
1: naja. Und es sind auch immer mehr geworden. Also die Inflation der Mitarbeiter muss auch relativ hoch gewesen sein. Hat zumindest unser Kollege geschrieben. Ich weiß es nicht. So, jetzt haben wir das auch erklärt. Aber noch irgendwelche Hiobs-Botschaften, bevor wir dann nächste Woche. Ja, also wie ja, gesagt, Hiobs, 18, weiß ich noch nicht 30, so viel am 20. gibt es hier große Weihnachtsfeier und dann, wie gesagt, da gibt es den Link und dann müsst ihr einfach nur da klicken. Ihr müsst kein Teams zu Hause haben und nichts, ihr müsst einfach nur einen Computer haben oder ein Handy, da klickt man drauf und dann kommt man dahin hin über einen normalen Browser oder wenn man den das Teams-Ding hat, dann wird man da drauf und dann kann man einfach dran teilhaben und fertig macht die Kamera an und dann sieht man, wie wir hier irgendwie hoffentlich weihnachtlich gestimmt sind und ich nicht wieder irgendwie Corona-Rechte davor kriege. So wie letztes Ein was? Ach, du hast ja Corona gehabt. An der Weihnachtsfeier? Ja, klar. Deswegen Ach, waren wir getrennt.
0: Nee, du hattest einen Kontakt. Ich hatte Corona. Du, du Nein, hattest Corona. ich hatte richtig Corona, ja. Krass. Ja, und jetzt ist es irgendwie vorbei, ja. Ist es das? Naja, in der U-Bahn trägt man, also in der Domrep auf jeden Fall komplett vorbei. Also auf dem Flug ja okay. keine Masken mehr und nichts. Also das ist und. Auch in Berlin in der Bahn wird auch in, in keiner. In der Domrep war es auch wirklich, die hatten ganz ricky, ricky zeitweise Lockdowns und da hat der Führer, unser Wanderführer, ja. erzählt, dass die wirklich drei Monate waren, die quasi mehr oder weniger zu Hause eingesperrt, ja. Da uh, ist auch, wirklich uh -huh. die Polizei rumgelaufen. Wie dann konntest du so auch nicht mal so in, an den Strand gehen? Ja, da, Tourismus war da sowieso dann closed, ja. Okay. Ähm, und, da, und ich meine, die wohnen jetzt nicht alle so fürstlich wie, wie andere hier Lande. Ja? Also das ist, glaube ich, dann schon, ja. Und hatten auch zum Großteil Impfungen, also, aber Sinovac zum Beispiel. Ja. Aber unser Führer hatte zum Beispiel einmal Sinovac bekommen und einmal Pfizer dann, ja.
1: Und konnte noch normal laufen und sah auch nicht verändert aus. Dann ist ja gut, dann kann man das ja auch mixen. Dann scheint ja jeder Impfstoff miteinander kombinierbar zu sein. Gut, aber gut, das sind jetzt, war haben wir das irgendwie, jetzt ja, lange wir. Her irgendwie
0: schon fast Geschichte. Ja. So fühlt sich das an mittlerweile. Ey, ja, Corona, das war am Anfang
1: des Jahres ja. war das noch ganz ja. groß. Und wir hatten noch irgendwie ja. Ja. die Kinder kam, noch alle mit Maske bis bis zum Ende des Schuljahres. Ja, und dann kam eine. Ja. Aber hoffen wir, dass es nicht. Wer weiß, weil kommt wieder irgendwann ja, ein, ein, gut, ein kann ein immer wieder eine Virusvariante vorbei, die uns wieder alle erschaudern lässt. Ähm, ja. Auf jeden Fall Inflation, ich sage nochmal, diese Plage scheint zumindest in Amerika etwas nachzulassen mhm. wenn ich jetzt immer noch mal gucke. Und Casey Wood
0: hat ja zum Beispiel, die äh, auch gerade mit ja. Corona und so weiter, die hat gesagt, wir dürfen diese Inflation jetzt aktuell nicht mit der 70er Jahre Inflation ver vergleichen, sondern eher mit der Zeit nach dem, nach dem Ersten Weltkrieg, äh, die Gesamtsituation, weil da äh, 1920 die Inflation auch zum Beispiel auf 24 Prozent im Juni gestiegen ist und dann äh, im Juni 1921 bei minus 15 Prozent war und damals wären ähnliche, äh, war ja auch Erste Welt Krieg, erstmal als ein Krieg, eine Pandemie, die spanische Grippe damals und dann in Folge dessen auch Lieferkettenprobleme und so weiter. Ähnliche Gesamtsituation und deswegen könnte sich so eine Entwicklung auch wieder fortsetzen, dass äh, die Inflation dann auch wieder deutlich zurückgeht und äh, dass sie, sie glaubt sogar, dass die Inflation im Jahresvergleich negativ werden wird. Das kann ja passieren, im nächsten wenn du Jahr, so einen ne? also, hast. Ja. ja, aber negativ ist natürlich schon.
1: Naja, wenn du halt krass. relativ hohe Energiekosten ja, ja. hattest und auf einmal hast du, geht das wieder zurück. Also ja, wird der Krieg wir, jetzt wir die, an, der ja. Krieg würde also Nehmen wir an, der
0: Krieg würde aufhören ja. Ja, im nächsten Jahr. Das wäre natürlich wirklich ein, ein wahnsinniger ja, ja, ja. Ja, schwarzer Schwan. Naja, eigentlich, mit, der nicht jetzt unerwartet kommt, aber, aber irgendwie mit dem man auch nicht wirklich ja, kalkulieren kann. Aber irgendwann wird es passieren und dann wird es sicher ein Befreiungsschlag werden für in allen Bereichen. Aber ja. ob es
1: so nach oben bringt, da wäre ich no, ja. skeptisch. Also der vor eiert immer noch bei 35 Dollar herum. Ich gucke, habe ich mir gerade aufgerufen, das ist, das wird nichts mehr. Ich glaube, hat, er hat sich einmal verrannt in die falschen Werte, hat ein schlechtes Risikomanagement gemacht, hat alles auf eine Karte gesetzt und muss jetzt feststellen. Ja, nee, aber sie so haben natürlich vor bekommen. allem unter
0: den Zinserhöhungen gelitten. Unter den falschen
1: Titeln vielleicht auch. Vielleicht auch, ja. Vielleicht also auch ich will das? jetzt nicht, wie gesagt. Minus 63% hier to date Nein, wie gesagt, also ich ehrlich.
0: bin ja bei vielen da auch nicht, finde ich auch nicht toll, was sie da hat. Vor allem Coinbase <lacht> 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 und die ganzen Krypto Kryptograms, was sie sonst noch so da Zoom. teilweise haben. Tesla. Zoom. Zoom Tesla sie, schon, Zoom, Zoom hat sie
1: 9%, Tesla hat sie 7%, Zoom, exact Science, das scheint neu zu sein. Das klingt dann so gibt's, nach Biotech, ja. Dann gibt es Roku 6,9%, Block 5,7%, so UiPath 5,2%. UiPath, UiPath bin ich ja nach
0: wie vor Fan und investiert, im Gegensatz Shopify, zu Pip. Glöck. Der PIP 4, 7, hatte ja nieder. Ja. Äh,
1: interessant, deine zwei letzten Gäste, ja. ne?
0: also bei Alles auf Aktien. Der konnte ja UiPath noch ein bisschen was Positives abgewinnen, ja. obwohl er nicht investiert war, hier der, der Vormanager ja. von... Union Investment ähm, und Pip ja äh, irgendwie hat hat er einfach grundsätzlich was gegen UiPaths. Ich finde UiPaths, äh, ich meine, die haben ja in ihrem Bereich sind sie haben sie eine, für eine Technologie. Diese ich kann sie jetzt auch nicht in dieser Tiefe verstehen, wie ein Technologie verstehe wie Pip oder sowas, aber äh, für meinen naiven Technologieverstand, äh, wenn sich äh, quasi äh, künstliche Intelligenz ein bisschen selber auch die äh, 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 wie soll ich sagen, die, 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 die Aufgaben weiterentwickelt mhm. und den Kosmos weiterentwickelt, ähm, kann das möglicherweise funktionieren, aber das ist natürlich klar. Eine Wette, ja. Das ist das
1: Aktie steht bei 13.
0: So. Aber hat sich zuletzt auch wieder, die die Aktie die, die Zahlen oh, waren zuletzt ein bisschen ein besser bisschen und besser. Die, die Aktie ist, kommt jetzt auch
1: wieder ein bisschen. Ja, Aber da musst du schon den äh, Tiefpunkt erreicht haben, damit du da irgendwie im na ja, Plus gut. bei der Aktie bist. Also Nein, Besten das
0: nicht, das nicht, aber es ist ja entscheidend, dass man wieder auch mal eine Wende sieht ja. und so. so, so.
1: Gut, jetzt sollten wir nach, ich weiß gar nicht, wie. wie oh, wir haben nur noch 54 Minuten. Upsi. Wir wollen ja heute nicht wieder die zwei Stunden nein, machen, so wie die letzten nein, zwei. Nein. Das wir wollen niemand machen. Jetzt wieder nicht Deswegen würde ich jetzt ja, einfach mal, ich mache, ich habe einen ganz schnellen Bären. Das ist ein relativ so. einfach. Du hast einen ähnlichen mal, muss ich gestehen, aber bei uns ist es jetzt auch wieder fahren. Es geht um den Glasfaserausbau. Da denkt man, hey, wie geil ist denn das? Glasfaser, wir alle in Rekordgeschwindigkeit kann ich dann nachts meinen Podcast in Lichtgeschwindigkeit hochladen. Alles toll und riesig, könnte man denken. Aber ähm, es geht um die Frage, wie das an den Mann oder an die Frau gebracht wird. Und da haben wir in, der vergangenen, in den vergangenen beiden Wochen gleich zweimal Oi. Besuch bekommen. Und zwar von der Firma Ranger, die dann unten klingeln immer und sagen, hallo, hier ist die Deutsche Telekom. Wir wollten mal sehen, was sie für einen Vertrag haben. Das könnten wir vielleicht optimieren. Und wir würden auch gerne mal ihren, ihren Router sehen und würden auch noch das machen und das machen. Dann hat man also, die, diese Menschen kommen meistens zu zweit. Und dann stellt man irgendwann fest, ah, das ist gar nicht die Telekom, sondern das ist eine Vertriebsfirma, die mit der... Der telekom Zusammenarbeit Firma Ranger, wie gesagt, das ist, das ist eine der Firmen, die die meisten äh, ja, an der Türgeschäfte für die Telekom macht. Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt noch sowas gibt an der Türgeschäft aber es gibt Und wenn man Homeoffice macht, dann trifft man auch diese Menschen an. Und dann haben sie mir ganz wunderbar, die Geschichte erzählt, ja, also wisst ihr was, in Berlin, da hat der Berliner Senat, der subventioniert jetzt gerade, dass hier diese Straße, wo sie wohnen, ausgebaut wird. Das würde der jetzt für Sie übernehmen, wenn Sie jetzt einen Glasfaseranschluss machen. Aber wenn Sie jetzt erst drei Monate warten und jetzt im März das erst machen, ey, dann, dann müssen Sie es selbst bezahlen. Das kann schon mal 800 Euro kosten. Da zuckt man mal kurz zusammen, denkt sich so: Die Zukunft steht hier direkt vor mir in Form von zwei Menschen der Firma Ranger, die aber sagen: Ja, müssen wir einfach nur hier ein kleines Loch bei Ihnen in die Wand bohren und dann kommt der Glasfaser zu Ihnen und Berlin bezahlt das für Sie, alles toll, riesig und sonst was. Und dann haben die auch erzählt, ja, was haben sie für einen Telekom-Anschluss, das kostet auch nur 5 Euro mehr und versuchen einen dann mit, den, mit irgendwelchen Lock-Angeboten. Und in der Tat ist es so, in Berlin wird Glasfaser ausgebaut, die Telekom macht das auch. Ob das jetzt so funktioniert ist oder nicht, konnte ich nicht erkennen, aber man kann es auch einfach bei der Telekom so buchen, da muss man keine Firma Ranger haben, muss auch keine Anschlussgebühr bezahlen, Man muss einfach sagen, ich will das haben und dann wird das einfach so ein Glasfaser-Anschluss halt gelegt. Und das Miese auch dabei bei denen ist, dass sie meistens dieses Sechsmonats-Log-Angebot, also meistens ist es so, dass die Telekom versucht, die Leute erstmal mit dem alten Preis glücklich zu machen. Sie zahlen ja jetzt auch nur 44 Euro. Ich meine, warum zahle ich eigentlich 44? Eigentlich könnte ich viel weniger zahlen, wenn ich mal wieder kündigen würde. Das hat uns dann gleich auf die Idee gebracht, mal wieder zu kündigen, um ein besseres Angebot zu kriegen. Und dann aber, wenn man in den Vertrag reinguckt, nach sechs Monaten muss man dann 54 bezahlen. Für was, was du vielleicht gar nicht brauchst. Also bisher sind wir auch so ganz glücklich mit unserem Internetanschluss. Gut, der Podcast, wenn ich ihn hochlade, dauert halt 20 Sekunden länger, als wenn der Sommerfeld das von seinem Glasfaseranschluss macht. Aber macht das was? Nee, kümmert niemanden. Und ich stelle fest, die wollten mir etwas halt verkaufen, was ich jetzt gar nicht unbedingt brauche und das kann ich mir auch in Ruhe noch überlegen, ob ich das irgendwie heute mache oder morgen. Mhm. Und deswegen... Sollte man immer vorsichtig sein, gerade wenn Menschen kommen, die sagen, ich bin von der Telekom und das ist immer die gleiche Masche und dann kam sie noch ein zweites Mal vorbei und haben die gleiche Geschichte. Diesmal gab es eine andere Geschichte, warum das jetzt unbedingt sein müsste. Und dann sage ich einfach... Ach so Haustürgeschichten, das, das braucht kein Mensch. Und deswegen ist diese kleine Lebenserfahrung, die du ja auch schon mal ja. erlebt hast. Du hast es ich beim Handy das erlebt oder so. Nee, aber es war auch von der Telekom und keine Ahnung, sagen das sie das ist nicht die wollten. Telekom. Ja,
0: ja, ich glaube, das war genau die gleiche Gruppe, auch das Ranger. Die Manche. Manche. Ranger, und Ranger heißt es. Das war ja. auch so eine Überrumpelungstaktik, -Über kommt zu zweit wie die Zeugen Jehovas. und, äh, ja. und äh, ja. Einer kann gut
1: reden und der andere hat so ein bisschen den Geist. Es also war wirklich so eine Aufteilung. Es war beim zweiten ja, Mal ja. genau das Gleiche wieder. Der eine hat auch die, die Daten und Fakten so ein bisschen, wenn man mhm. dann mal ein bisschen was Genaueres fragt, wo dann der, 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 der die klugen Geschichten erzählt, der weiß ja nicht Bescheid. Das weiß der andere.
0: Aber es ist trotzdem. Ja, also Haustürgeschäfte sind eh schon, auch wenn die ja. dann immer anrufen auf dem Festnetz. Ja? Ich meine, das Einzige, was immer anrufen auf dem Festnetz, sind noch äh, die Eltern und irgendwelche Umfrageinstitute Stimmt, Umfrage und irgendwelche schon. Leute, die irgendwelche Zeugtier verkaufen wollen. phishing anrufe oder was auch immer. Das ja. ist äh, eigentlich so ja. man Netz auch wirklich abschaffen. Oder?
1: Genau, deswegen mein Bär der Woche ist jetzt äh, Haustürgeschäfte, auch wenn man was Gutes verkaufen will, nämlich ein Glasfaseranschluss. Ja, die Drückerkollen braucht Ja, der Mensch, ja.
0: ja. Sehr guter Bär der Woche, ja. Sollte man immer wieder sagen. So, äh, ich fange aber mit meinem Bullen an. Wie gesagt, nochmal ein Anschluss an ähm, den Urlaub äh, das Urlaubserlebnis und da bin ich mir gedacht, Mensch, also ähm, äh, gerammelt voller Flieger hier eben äh, in Paris äh, und äh, auch vor Ort. Kam auch da kamen natürlich äh, domrep, hauptsächlich die Urlauber aus äh, USA, Kanada, weil die machen da so vier Tagestrips, so ein bisschen verlängertes Wochenende mhm. oder sowas, ist für die vier, fünf Tage dann... Äh, also haben ja auch nicht die, Urlaub, glaube ich. Die haben nicht so viel Urlaub ja. wie wir. Ne? <lacht> ähm, aber da war vorher Thanksgiving, deswegen waren da erstmal, die kamen erst so nach Thanksgiving. Über Thanksgiving ist anscheinend da fährt man zur Familie und so weiter. Genau. Äh, aber danach mal ein paar Tage in, in die Sonne, deshalb wir für uns Smiley oder sowas, ne? einfach nicht so weit entfernt. Und ähm, aber da dachte ich mir schon Mensch also das ist scheint einfach Inflation und Rezessionsängste was auch immer wir ständig scheint die Leute nicht davon abzuhalten Urlaub zu machen und das wurde jetzt durch einige Meldungen bestätigt ganz frisch an diesem Dienstag heute gab es nämlich dann von der Lufthansa vor allem überraschende Hochstufen der Prognose fürs Gesamt ja die haben wirklich die Prognose für ihren operativen Gewinn um 50% erhöht um äh, von 1, 1 Milliarde auf 1,5 Milliarden. Nee, um ein Drittel. Wo nee, nee, habe hab ich denn jetzt die Meldung? Äh, auf jeden Fall auf 1,5 Milliarden haben sie erhöht. Ähm, und äh, deutlich äh, angezogen, weil sie sagen, dass ähm, dass ähm, ich habe jetzt hier. Bisschen, ich habe Hast du es hier? Adjusted
1: bei, A mit 1,5 und von 1, von 1 hoch und äh, genau. also insofern. Äh, Ist ja doch um, um
0: ja. 1,50 Prozent. Ich habe jetzt ja, ja. die Meldung nicht mehr hier gehabt, weil ich hier meinen Laptop nicht da habe. So, Bisher haben Sie mir gesagt so, so ein bisschen den,
1: über eine Milliarde genau. und jetzt sagen Sie 1,5. Also 50 Prozent hoch. So und dann Fraport auch
0: heute Passagieraufkommen äh, im Vergleich zum Vorjahr um über 40 Prozent gestiegen und beide sagen halt die Reiselust äh, ist ist äh, ungebrochen hoch trotz eben Inflation und äh, trotz ähm, diese Rezessionsängste, die umgehen. Und Tui, die haben, und die kriegen jetzt meinen Bullen der Woche, oh. äh, weil ich nach was gesucht habe, die am ehesten auch nach meinem, an äh, meinem Reiserlebnis dran waren, oh. nämlich dem Pauschaltourismus Wer kann davon profitieren? Iberus, da ist nicht börsennotiert notiert. Ähm, und deswegen ähm, Tui haben ja ähnliche Modelle mit eigenen Hotels und so weiter, auch vielen ähm, Pauschalhotels äh, und, und vielen All der gleichen auch kreuzfahrt und so weiter und TUI, die haben an diesem Montag am 12. gesagt, dass, dass sie eben auch eine rege Reisenachfrage setzen, spüren und auch für den Sommer auch wieder auf gute Geschäfte setzen. Da sehen sie deutlich mehr Frühbuche als noch zur gleichen Zeit im vergangenen Jahr. Eben trotz, wir haben ja gedacht, vielleicht dieses Jahr ist noch mal, reist man nochmal und dann schlägt wieder die Inflation so Buche und dann wird erstmal Pfennig umgedreht. Aber auch jetzt schon wieder viel deutlich höhere Frühbuche als noch im letzten Jahr, wo ja schon viele, eigentlich alle wieder Urlaub machen wollten nach Corona. Und, ähm, aber es gibt durchaus eben einen Effekt und deswegen ist jetzt, was ich gemacht habe, auch wieder im Trend, wie halt so oft, ne? also All-Inclusive-Urlaub, ähm, weil die Leute einfach eine Planungssicherheit haben, äh, Sicherheitsbedürfnis, was die Kosten anbelangt. Ja? Die wollen natürlich äh, sagen zwar, wir reisen, aber wir wollen ein bisschen Kostenkontrolle haben. Und das ist halt das, das Gute an, an All-Inclusive, dass du einfach vorher diesen Paketpreis hast und, und du weißt dann, was auf dich zukommt und dann musst du nicht hier bei jedem Eis was die Kinder dann wollen oder wer auch immer oder ne, dann wieder nochmal rumverhandeln und sagen, nee, das ist jetzt aber nicht mehr drin im, im Budget, sondern du hast vorher dein Budget festgelegt und eingebucht und dann gibt es eben all inclusive. Ja. Ähm, je nachdem gibt es ja immer auch Einschränkungen, aber im Prinzip hast du die Grundversorgung damit eigentlich äh, dann äh, so. Und da ist die Nachfrage besonders hoch und da hat TUI eben auch einiges an äh, angeboten. Also gerade die Billigdestinationen sind jetzt besonders gefragt. In, zum Beispiel äh, Türkei und, und Ägypten. Ähm, also im nächsten Jahr ist zum Beispiel jetzt laut den, den Buchungen äh, ist im Urlaubsranking äh, Antalya wieder vorbeigezogen oder insgesamt Türkei äh, an, an Mallorca, also jetzt, was ich, ja, was halt jetzt geht wieder der Preis äh, die Preisschraube geht, jetzt. wahrscheinlich da sparen die Leute jetzt wieder und, und fahren jetzt wieder in die Türkei trotz ich aller ja. äh, politischen äh, ja, äh, so, und treffen da sicherlich auch viele Russen, na, die sind ja da auch gerne. Ähm, und also, wenn man zu viele Russen, ehrlich gesagt, in dem All-Inclusive Hotel ist nicht so richtig lustig, weil <lacht> die machen das natürlich sehr exzessiv mit.
1: Wir hatten es in Ägypten, wir sind ja in Ägypten im, auch Bus, schon da, äh, im Bus gefahren zu den Pyramiden und die tranken schon im Bus, wurde Wodka getrunken. So, ich höre hier, also, ja, ja, ja.
0: also das ist jetzt kein Vorurteil, sondern das ist ist auch es so? meine Beobachtung in Ägypten ist und so weiter. So. Und ähm, bei den Fernreisen auf der Beliebtheitsskala übrigens äh, USA und Kanada vor den Malediven, Thailand und der Dominikanischen Republik und Mexiko. So sieht's aus, die Buchungstrends bei TUI. Und, ähm, sie haben, geben sich eben auch sehr optimistisch für das laufende Wintergeschäft. Da gibt's die Zahlen aber erst an diesem Mittwoch, morgen also, von mhm. heute Dienstag, da kann man sich dann nochmal anschauen. Ähm, und ähm, das klingt alles so eben, dass bei der Lufthansa sehen wir heute die Aktie auch deutlich zulegen und die Aktie hat sich auch schon deutlich erholt ähm, von den Tiefs ähm, und TUI-Aktien noch nicht ganz so stark. Ich kann es jetzt wie gesagt, du kannst dir gleich nochmal die, die Daten nach. dazu liefern. ja. ja. Ähm, und ich glaube, dass da TUI schon auch noch, wenn das Geschäft weiter so stabil bleibt, ich glaube, dass eben Pauschaltourismus und gerade solche All-Inclusive-Anbieter dann insgesamt profitieren werden. Jetzt auch von diesen veränderten Rahmenbedingungen, dass die Leute trotzdem verreisen wollen, aber eben eben, äh, wie sich diese Trends jetzt eben auch zeigen. Und dann gehen sie zu den zu den großen und einen. Pro für eine Pauschalreise ist ja auch mal diese, diese Rücktrittssicherheit. Du hast ja immer noch nicht weißt immer noch nicht genau kommt dort noch, noch mal eine Corona-Welle und da hast du eine ganz andere natürlich Stornierungsmöglichkeit, weil du eine Pauschalreise auf einmal stornieren kannst und nicht irgendwie dann wie das einzelne Element dann extra deine Airbnb-Wohnung, deinen Flug und dein Mietwagen alles dann extra stornieren musst. Und deswegen glaube ich wird es auch profitieren, gefragt sein in diesem Sommer. Und was noch bei Tour interessant ist, da gibt es ja neuen Chef, der äh, lang gediente äh, ehemalige Vodafone-Chef äh, Deutschland, Herr Jussen, ja, ist ja, hat er abgedankt und ähm, der neue Chef heißt Sebastian Ebel und hat auch äh, ein bisschen neue Strategie. Er will auch nochmal Tui mehr zur eigene Plattform machen und will auch die, die, die Plattform Booking, Get Your Guide und so weiter auch angreifen, indem er flexiblere Pakete anbietet, dass man die Möglichkeit hat, eben seine Pakete selber ein bisschen flexibler zu gestalten, nicht immer nur dieses pauschal-Kompakt-Angebot da so kaufen muss, wie es dann angeboten wird, dass du eben dann auch zubuchen kannst, die Ausflüge gleich mit einbuchen kannst und so weiter. Wie gesagt, Geschäft ist auch Get Your Guide zum Beispiel macht und so weiter. Also, die haben ja da auch eigene Angebote, wollen da ein bisschen mehr nochmal auch rausholen aus dem, aus dem Urlauber ist sicherlich auch eine, eine sinnvolle Strategie. Aber auf der anderen Seite sind natürlich da auch die Wettbewerber da, eben die, die dieses Geschäft auch weiter disruptieren. Ähm, aber von daher ist vielleicht eben auch die, natürlich ist TUI äh, ja, leidet immer noch unter den, den, den Folgen natürlich, äh, hohe Schulden und dergleichen äh, der, der, der Pandemie. Aber ähm, ich denke mal, dass da vielleicht schon auch. Die Chance besteht, dass sich das dann auch wieder im Aktienkurs dann möglicherweise... Minus 94 positiv.
1: vom Hoch. Ja. Minus 94 ja. vom Hoch. <lacht> das ist schon... Oh muss man mögen. Und die in der Poststelle,
0: der, der Postbote fragt mich immer in der Poststelle, wenn ich immer ja. Pakete abhole, dann muss man unsere Privatpakete ja. selber abholen.
1: Soll ich Tool kaufen? fragt ja. der,
0: der hat immer ein Tool in Lufthansa und fragt immer, hm, das, sind, das, sind beliebte, ja, das sind, das sind zwei beliebte, zwei beliebte, Privatanlegeraktionen. Also ist natürlich, man sollte nicht, aber das ist natürlich klar, wer ja, äh, oder, oder man denkt immer, ja. ja, ist ja zu so billig und so weiter, man weiß immer, Lufthansa mhm. unter 10. Man, aber KGV gibt es bei Tui nicht, billiger. weil die
1: keinen Gewinn machen. Das schon mal zur ja. A. Und bei Lufthansa könnte ich auch mal gucken, ob es da ein KGV gibt. Da ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis auch nicht so geil. Dieses Jahr 57 und im kommenden Jahr, weiß ja dann besser werden wird, 17. Also auch das ist noch nicht so richtig. Und die Aktie ist wenigstens bei knapp 8. Das ist wenigstens noch ein guter. Und Tui, wie gesagt, bei 1,74. 1,74. Vielleicht gibt es Hoffnung,
0: aber auch das ist eine... Spekulative Idee, natürlich, äh, und ähm, aber ich denke mal, wenn so lang letztendlich das…
1: Also was für die Aktie spricht, ist, dass sie ein antizyklischer Play ist. Genau, das, sind das Analysten ist Analysten hassen diese Aktie. Zwölf Verkaufsempfehlungen. Also ich habe selten eine Aktie gesehen, die äh, 60% Verkaufsempfehlungen hat. Und das ist bei Tool der Fall. Und der, der ähm, das, das Kursziel liegt mit 1,10. Mittlerweile, ähm, nee, das Kursziel liegt bei 1,76. Also es ist ausgereizt. Also es ist, ist kein, kein Potenzial mehr drin. Und ähm, selbst die letzten äh, Broker-Schätzungen sind alle underweight. Eine einzige, eine einzige Kaufen gibt es hier auch von Baderbank mit Kussi 2,32, aber der Rest ist alles Verkaufen oder Holt. Also, das spricht aber für die Aktie, weil es kann keiner mehr runtergehen. Also, mehr geht halt nicht. Gut. Also, dein Bulle der Woche: Reisen und Tui. Und Muss die, noch mal sagen, ja, das müssen wir nochmal sagen. Die Gäste haben das auch nie richtig gemacht hier. Wir müssen mal ein bisschen Standards hier machen. So, dann werde ich mal schnell zu meinem, zu meinem äh, Bullen der Woche kommen. Der ist ein bisschen länger, der hat so ein bisschen ist angelehnt an diese Folge, die wir hatten zur künstlichen Intelligenz. Und ich habe das ja auch gleich mir die lenser app runtergeladen und habe mal ein paar... Ein paar gesehen. Avatare gemacht. Das sahst du richtig gut aus. Ja, das, das sieht jeder, jeder gut aus. Ja, gut aus. das sieht man gut aus. Das also sehe ich auch so wie der junge hier. Ronaldo, wie er irgendwie, und, und das gibt ganz viele verschiedene. Also man kann sich da, die Lenser app kann dann irgendwie ein, ein Probe-Abo machen und kann sich dann ein paar Avatare, die muss man allerdings bezahlen, kosten 3,99. Und dann kriegt man seine Avatare, kostet ungefähr 18 Minuten, das ist relativ lang, man muss 10 Bilder von sich hochladen weil er ja verschiedene Bilder von einem haben will und die nimmt er dann, baut sie zusammen zu ganz verschiedenen Avataren, so ein bisschen heldenmäßig, so ein bisschen, äh, so ein bisschen auch mit längeren Haaren und so ein bisschen. Also man hat dann ganz verschiedene Avatare. Also das habe ich auch gemacht, dann habe ich natürlich auch bei ChatGPT eine gegeben und dachte ich, Mensch, da kann ich ja richtig kluge Fragen stellen, auch philosophische Fragen und dann antwortet der viel besser als beispielsweise Google das machen Da war ja viele haben dann gesagt, ey, vielleicht ist ja diese künstliche Intelligenz, ist es ja so ein Google-Killer. Und dann habe ich mir nochmal, haben wir ja im Podcast auch drüber gesprochen mit dem Vormanager von Union Investment, der schon sagte, nee, Google ist in AI auch ganz gut, das wird er so nicht sehen. Und ich habe mir auch selbst nochmal umgeschaut, was Google und AI ausmacht. Und deswegen, die, hat, die Aktie hat ja richtig kräftig verloren, nachdem dieser äh, KI-Chatbot, ähm, Chat-GPT äh, äh, rausgekommen ist. Und deswegen ist mein Bulle der Woche ist jetzt Google, weil die in, in AI viel besser sind, als es vielleicht den ersten Anschein hat. Und ich würde kurz sagen, warum das so ist. Eine Sache, die ja offensichtlich auch ist, wer die meisten Daten hat, der kann natürlich am besten auch AI machen, ist ja klar. Weil dann kann man aus ganz vielen Daten kann man Muster erkennen, kann man einfach nur... Ähm ganz viel Rechenkapazität reinlegen und dann kann man aus diesen Daten irgendwas rausholen. Und Google hat die meisten Daten und wenn die in AI blöd wären, Google, dann müsste es ein Managementversagen sein. da habe ich mal angeguckt, was hat das Management mit AI schon gemacht. Und man muss sagen, seit 2016 hat schon Sundar Pichai, wie er der Chef von Google heißt, hat ja schon klar gesagt, welche Bedeutung AI für Google hat. Und er sagte damals schon, mir ist klar, dass wir uns von einer Welt in der das Handy an erster Stelle steht, zu einer Welt, in der KI an erster Stelle steht, weiterentwickeln. Und seitdem haben die ähm, 120 Milliarden vor allen Dingen in Cloud und in AI investiert. Also richtig, richtig, richtig viel. Haben auch zwei einzelne Fonds, Gradient Ventures und Google, Assistant, so, ein, so, eine, so eine Sprachlernverarbeitungssoftware und die sind bei Sprache viel besser als jeder Siri, den wir ja haben. Man denkt ja immer, Siri wird immer dümmer. Also man fragt sich so, macht Apple überhaupt nichts auf dem Gebiet? Also Siri hat man das Gefühl, das wird nichts. Je mehr Leute mit der reden, desto dümmer wird sie. Also irgendwie ist es eher oder wird älter und kriegt irgendwie... Also Jetzt habe ich mir mal das ganze Google-Universum angeguckt und die haben ja gerade in ihrer Abteilung Other Bats, haben die wahnsinnig viele AI, die haben ja beispielsweise DeepMind übernommen, das ist so eine UK-Geschichte. Und DeepMind, das waren die, die erstmals in der Geschichte... Äh, beim Go jemanden geschlagen haben und Go und Schach ist ja nichts, kann, kann man ja nicht miteinander vergleichen, Go hat ja ein viel größeres Feld und das ist ja viel komplexeres Ding und da kann man nicht einfach irgendwie hundertmal das Spiel nachspielen irgendwann kann man es halt, weil es halt begrenzte Anzahl von Möglichkeiten gibt, das ist ja bei Schach so und deswegen war auch Schach relativ einfach von Computer, sondern bei Go muss man schon, da muss man schon das Spiel mit einer menschlichen Intelligenz angehen und das haben ja auch die Chinesen irgendwann gesehen, dass auf einmal da jemand kam und das geschafft haben und da die chinesen ja auch Go so lieben deswegen haben die ja auch in der AI ganz viel investiert und man sieht also dieses Deep Mind was 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 Google hat das war wirklich die erste Maschine die Go geschlagen hat daran sieht man wie weit die sind dann äh, kann man auch mal gucken was bei der Suche ist also sieht man auch dass die relativ viele KI Systeme einsetzen schon 2015 haben sie so ein Rank Brain System eingeführt und andere ähm, so künstliche Sachen was sie allerdings nicht machen und jetzt fragt man sich, warum machen sie das nicht? So wie 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 OpenAI, das war ja das mit dem Chat-GPT, die haben ja ganz offen, offensiv geworben, guck mal, das ist unser System, prüft es mal aus, probiert es mal aus. Und Google hat ja sowas ähnliches gehabt, das hieß Lambda, aber das haben sie so ganz klein und leise gemacht. Und man fragt sich, warum haben die das nicht größer rausgestellt, obwohl das vielleicht genauso gut ist wie dieses andere Chat-Ding. Natürlich... Du machst ja mit deinem eigenen Markt kaputt, weil mit so einer AI kannst du nicht so gut werben, Es ist schwieriger. Du machst lieber dein Geschäftsmodell, wie du es jetzt hast, versuchst du zu optimieren, aber nicht so weit umzubauen, dass du ganz viel, die haben ja 90% Marge auf ihren, auf ihren Suchsachen drauf und deswegen versuchst du das zwar in der Hinterhand zu haben, aber vielleicht nicht ganz so offensiv zu machen, damit du erstmal noch in dem alten Gebiet viel kriegst und dann, wenn es sein muss, auch das neue schnell ausrollen kannst. Und deswegen glaube ich, dass, dass Google da völlig unterschätzt wird. Die haben ja auch Waymo, dieses selbstfahrende Auto, ist ja auch AI gesteuert. Sie also haben so viele unterschiedliche Sachen in ihrem Ding drin, dass ich glaube, AI, das ist auf jeden Fall was, was Google richtig gut kann. Die haben die Daten. Und ich glaube, da sind sie völlig falsch eingeschätzt worden jetzt, was Chat, GPT und Google anbetrifft und haben da eins auf die Nase bekommen. Und deswegen denke ich, das ist jetzt keine verzehnfache Aktie, aber ich glaube, gerade wenn man unter dem Stichpunkt AI kann man Google als Aktie mitnehmen. Die haben auch ein Cloud-Geschäft, auch das wird ja profitieren, wenn du mehr Daten hast, die gespeichert werden müssen in der Cloud und so weiter. Und deswegen denke ich, Google ist auch gerade unter AI-Gesichtspunkten, was ja eher eine Evolution statt eine Revolution ist, also langsam sich durchsetzt für mich an wo der Woche, weil sie sowohl Disruptor sind, als auch gleichzeitig Enabler. Also Sie sind der Schaufelhersteller mit der Cloud, aber Disruptor mit Ihren künstlichen Sachen und deswegen ist das was positives und deswegen
0: mein Bulleter-Woche. Ja, finde ich gut, bin ich absolut äh, dabei. Äh, wir haben ja neulich auch über die Big Tech gesprochen. Ne? Ja. Da waren ja auch Alphabet und Alphabet ist ja die Aktie ja, genau. der Google-Mutter. Ja, mhm. Für äh, Wer es nicht weiß, äh, nicht, dass wir jetzt nach einer Google-Aktie suchen. Ähm, und Amazon waren ja da meine Favoriten unter den Big Five zumindest. Ja? Mhm. Und das, ich finde, das eben bei den Otherbeds sind ja auch noch so viele andere Sachen. Das ist ja, das ja, wirklich da hat man halt einfach wunderbare Venture- Capital Corp äh, und das zu einer insgesamt äh, fairen Bewertung und äh, sind ja auch deswegen äh, natürlich verprügelt worden, weil natürlich insgesamt äh, das Werbegeschäft etwas da niederliegt, das wird auch wieder kommen, die Rezession. Äh, oder, Aber nie die die letzte kommen Woche insbesondere, seit
1: dieser Chatbot rauskam, weil viele dachten, ist das jetzt, es gab ja auch mal Wolframs Alpha, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, da gab es ja auch so ein Ding, so eine künstliche Intelligenz, wo du Fragen stellen konntest und und wurde jemand antworten. Das kann er mit einer Google-Abfrage. Kannst du nicht so kluge Fragen stellen. Du kannst ja richtig philosophische Fragen stellen. Weil einer meiner Lieblingspodcasts hat der Typ gefragt, warum soll ich jemanden in der Not helfen? Wir sterben doch eh alle zum Schluss. Und dann hat dieser Chatbot wirklich eine ganz clevere Antwort gegeben. Oder der hat gefragt, soll ich mit meinem Ex-Freund zusammenkommen? Wieder, weil der Hund des Ex-Freunds mich liebt. Und dann hat dieser Chatbot ihm geantwortet. Man sollte immer nur zusammenkommen, wenn man denjenigen liebt und nicht nur, weil jemand anders, der einen liebt. Also wirklich eine richtige Frage, wo ich gesagt hätte, wenn, jemand, wenn ein Therapeut dir diese Antwort hat, hätte ich gesagt, hey, klar, klasse. Und insofern, da, da kann ich schon verstehen, dass man denkt, das ist ja jetzt die Revolution. Gut, er hat auch viel Mist behandelt, er hat irgendwie von Büchern erzählt, die es gar nicht gibt und hat Zitate gemacht, also man weiß nie, woher kommen die Informationen oder was macht der Chatbot da. Aber trotzdem kann ich verstehen, dass es da so ein bisschen manchmal ähm, die Leute denken, da ist vielleicht Google jetzt tot. Und ähm, ja, das glaube ich halt nicht.
0: Nee, das glaube ich auch, dass da Google eine zu starke Machtposition hat und, und Marktposition und das gerade mit den Daten. Die haben einfach, solange sie so äh, diese
1: äh,
0: unheimlichen Datenmengen generieren und und äh, können sie natürlich ihre Produkte einfach auch viel, viel besser weiterentwickeln. Gut, sehr schöner Bulle. Ja, und meine Wer der Woche, der geht mal wieder an die SPD und äh, Herrn Kanzler nee? Scholz. ja, Die, der die ist, Kanzlerpartei. Ja, der Kanzlerpartei. Die, <lacht> die ja, Kanzlerpartei. Die Kanzlerpartei. <lacht> ja, und vor allem ihre, ihre Rentenpolitik sage ich mal ganz allgemein schon öfters hier bebärt, ja von mir ja also ich meine und jetzt hat ja der, der Scholz hat jetzt eine Götterdämmerung gehabt ja am Wochenende und hat der ja in einem Zeitungsinterview gesagt es gilt den Anteil derer zu steigern die wirklich bis zum Renteneintrittsalter arbeiten können das fällt vielen heute schwer sagte er ja den Zeitungen der, Zeitung der Funke Mediengruppe und er will also äh, dafür sorgen äh, und hat jetzt entdeckt, dass es einen wachsenden Mangel an Fachkräften äh, gibt, dem man begegnen muss und da reichen uh. eben, dass mehr Menschen erst mit 67 Jahren in Rente gehen und äh, Scholz verwies auf Prognosen von Fachleuten, denen zufolge bis zum Ende des Jahrzehnts etwa sechs Millionen Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt fehlen werden. Ja, dann kann man nur sagen, guten Morgen SPD, ja, also. ihr habt jetzt auch geschnallt, ihr hättet vielleicht mal unser, unseren Podcast gehört, wir haben das auch schon immer wieder äh, thematisiert, aber nicht nur wir, sondern natürlich vor allem äh, viele, viele Ökonomen, weil es ist ja nicht so schwer, Demokratieentwicklungen vorherzusagen, ja, ähm, aber jetzt ist es auch bei der SPD angekommen ähm, und und wir erinnern uns noch, im äh, letzten Jahr 2021, da war der Herr Scholz noch Kanzlerkandidat im Juni und äh, da gab es ein Expertengremium des Wirtschaftsministeriums unter Herrn Altmaier damals noch. Ne? Es, ist, ja, es ist auch schon wieder gefühlt alles Äonen her. ja. Ähm, und äh, dieses Expertengremium hat äh, gesagt, also diese Rennpolitik äh, der äh, damals noch äh, großen Koalition, die ist auf dem Holzweg und äh, ähm, haben dem also eine ganz schlechte äh, Note gegeben und äh, haben damals gesagt, als Lösung vorgeschlagen, eine weitere Anhebung des Rentenalters und äh, mit der Rente mit 63, vor allem der Aussetzung des Nachholfaktors und der Einführung einer doppelten Haltelinie für das rentenniveau beitrags äh, ist äh, äh, hat, hat das System gestört. Äh, und äh, stattdessen haben die damals vorgeschlagen, äh, dass äh, auch nach dem Erreichen, der Rente mit 67 Jahren. Im Jahr 2031 wird ja dann diese für die neuen Rentner dann, die müssen ja dann bis 67 arbeiten, bis dahin wird es ja schrittweise in diese Richtung entwickelt, muss das Renteneintrittsalter weiter angepasst werden. Und das hat ja dann, das ist ja natürlich in einem Wahlkampf, würde es nie jemand sagen, dass er das befürwortet. Und damals hat der Scholz ja dann gesagt, oh, dass diese Berechnungen des Beitrages bei Rates, die, die seien falsch gerechnet und unsozial. Und er hat den Grundweg abgelehnt und hat ja auch einen Rentenwahlkampf damit gemacht. Und dass sie gesagt haben, wir werden auf jeden Fall das Renteneintrittsalter nicht erhöhen. Und das wurde dann auch in den Koalitionsvertrag geschrieben. Und so. Und ähm, deswegen, ähm, ja, bis jetzt habe ich hier ja mal kurz mich vertippt auf meinem Handy, aber wir haben es gleich wieder. Ähm, und Wesentlicher Faktor für dafür, dass wir jetzt so schlecht dastehen und jetzt diese Probleme haben, die Herr Scholz jetzt auch erkannt hat, ist ja die Rente mit 63, die oft schon von mir verteuft wurde, 2014 eingeführt von Frau Nahles, heute Chefin der Bundesagentur für Arbeit. Ja. Und das war ja auch so ein Wahlgeschenk der SPD dann eben an ihre Klientel. Und äh, ja, und jetzt wundert man sich, dass zum Beispiel äh, ist äh, 2 Millionen Nutzer schon, 1,99 Millionen Nutzer, der sogenannten Rente mit 63 gibt, also diese wenn man 45 Versicherungs besonders langjährig versicherte konnten eben dann schon abschlagsfrei in Rente gehen, ab 63, auch diese Stufe wird ja sukzessive wird weiter erhöht, aber es gibt jetzt eben diese abschlagsfreien Rente, 2 Millionen Nutzer. Und das sind 400.000 mehr, als man eigentlich bei der Einführung damals erwartet hatte. Ach, Überraschung. Ja, das wird ja auch immer gerne schön gerechnet. Und allein im vergangenen Jahr gab es 269.000 knapp Neurentner, die eben diesen abschlagsfreien Weg gewählt haben. 26,3 Prozent aller neuen Rente. Also äh, deutlich höher, als wer auch immer das erwartet hat. Ja, aber die Experten werden ja mal so, mal so ausgewählt. Manchen glaubt man, man, man nicht, manchen nicht, aber äh, also, ich meine, ich habe ja schon öfters das Beispiel meiner beiden Onkels so erzählt, die äh, wir beide noch voll in Saft und Kraft stehen, aber äh, natürlich sofort gesagt haben, Rente mit 63, äh, abschlagsfrei, natürlich, klar, nehme ich bitte her damit, ja. Ich bin aber weg. Und äh, wie gesagt, wer solche Angebote macht, ein bisschen gesunden Menschverstand hat, der müsste sich dann nicht, nicht wundern, dass dann die Fachkräfte ausgehen in einer demografischen Entwicklung, wo jetzt gerade eben äh, die, die geburtenstarken man dann so langsam in Rente gehen und wo dann einfach die, die Fachkräfte ausgehen. Und deswegen gut, dass die SPD das jetzt auch mal erkannt hat. Und dann sollte man jetzt hier wirklich dringend dann eigentlich eine Diskussion führen, auch wie man das Rentenniveau, und, also wir brauchen, wir brauchen eine grundsätzliche Rentenreform. Und die Aktienrente kommt ja auch nicht wirklich, die man da vereinbart hat, voran. Das ist ja auch nur ein kleiner Dings. Aber man muss einfach über, auch über über eine weitere Erhöhung, desto äh, schmerzig das immer ist und, und alle jammern äh, des Renneneintrittsalters. Wenn die Leute älter werden, ist eine ganz einfache Rechnung, äh, dann ähm und dann müssen einfach äh, auch die, die Renneneintrittsalter weiter erwachsen und ich, ich würde es halt einfach automatisiert an die an die äh, Lebenserwartung an die koppeln. Lebenserwartung koppeln. Wie man auch Hartz IV jetzt an die Inflation koppelt und was auch immer andere Sachen an die Inflation koppelt, dass man einfach sagt, wir koppeln. Das muss man nicht jedes wieder wieder neu das politisch diskutieren, sondern einfach mal Grundsatz. Äh, es wird automatisiert an die Lebenserwartung gekoppelt und dann hat man auch diese ständige politische Diskussion. Stell dir vor, dann wird Krebs
1: geheilt und dann hast du eine Lebenserwartung, die durch die Decke geht. Ja, durch die Decke geht sie dann auch nicht. Aber, äh, aber schon, das äh, wäre, glaube ich, nochmal ein richtiger Gamechanger, was Langlebigkeit anbetrifft. Aber gut. Aber,
0: ja, Man muss auf jeden Fall was ändern, du das. wird kriegst. kommen. Und wie gesagt, und bisher ist ja einfach nur, es gibt ja eh schon wahnsinnig hohe Zuschüsse aus dem Staatshaushalt in die Rentenversicherung. Und, ähm, Über 100 Milliarden, ja. stimmt. Und du hast nur die zwei Chancen, es zu finanzieren, entweder über, über, über Zuschuss. Zuschuss durch Steuerzahler und damit die Verschuldung weiter in die Höhe treiben, auch wieder auf Kosten der künftigen Generation, oder durch Beitragserhöhungen. Da, da, da ist ja auch das Level einfach erreicht, ja. Und, oder du machst die Haltegrenze,
1: ja, die machst die Haltegrenze runter und sagst, du kriegst halt nicht mehr X Prozent deines letzten oder deines durchschnittlichen Einkommens. Das ist ja auch gekappt ich, ge ge 42 Prozent. Das kannst du auch ja. noch machen. Du hättest auch der die Möglichkeit, auch. du kannst die Auszahlung verringern, du kannst die Einzahlung erhöhen, entweder durch Steuern oder durch Beiträge und das alles ist wahrscheinlich hm, ja, alles nicht besonders attraktiv, dann wahrscheinlich doch besser ein bisschen länger arbeiten. Ja, deswegen
0: und flexibler und alles, natürlich muss vieles mit reinspielen und aber wer nicht mehr kann, der soll ja auch nicht und es wird ja dann immer, muss der Dachdecker wieder herhalten, ja, oder aber vielleicht kann der Dachdecker in den letzten Lebensjahren auch noch mal einen Fördnerdienst machen, ja, es ist ja, man muss ja nicht immer dann irgendwie den gleichen Job und ein Leben lang machen, ja, mhm. und äh, Vielleicht machen wir ja auch in irgendwann keinen Podcast mehr. Richtig, ja, ja, <lacht> ja, ja, ja. ja, also ähm, ja. gibt ja einfach viele verschiedene Möglichkeiten äh, tätig zu sein. Okay, das hast ja. das
1: schön gesagt. Viele verschiedene Möglichkeiten tätig zu sein. Also dein Peter, aber das umdenken ist doch was Positives. Ja, das ist schon also eigentlich also was Positives. Ja, aber du gut, hast trotzdem noch mal weiß, im, im Rückblick. Man Klapp muss ja noch mal im Rückblick. Im also ich meine,
0: und, äh, Gott, das ich ist ja, Aber ich glaube, das ist politisch jetzt eingeläutet mal so sanft äh, und da wird es jetzt natürlich wieder viel
1: Ich glaube, der Kühnert ist da auch mit dabei. Bitte was? Ist der Kühnert auch mit dabei? Der Kühnert. Ja, ich sag dir auch. Wir Nein, der den ist den jetzt Arbeiten. General, der ist jetzt nicht ja, mehr. Der ist eingenommen, nur, das ja. ist eigentlich clever, ja. dass man den irgendwie versucht mit ins Boot zu holen, dem jemanden Posten gibst. Aber ich bin mal gespannt, wie das weitergeht und ähm, ja, auf jeden Fall hat die, haben wir ja diese, diese, ganzen, diese ganzen Nachholfaktoren, die sind ja wenigstens alle aufgeholt. Aufgehoben worden. Da hat er, das ist das einzig Positive der FDP, was ich erkennen kann. Der Rest kann ich noch nicht so viel erkennen.
0: Gut. Naja, gut, die konnte sich auch nicht extrem dadurch setzen. Ist halt einfach nur einer von drei Koalitionspartnern. Oh, und, stimmt, und äh, wir kriegen,
1: wir kriegen Sparer-Freibetrag ab nächsten Jahr 1000. Ab nächsten Jahr gibt es 1000. Und wenn ihr jetzt noch eure 801 von diesem Jahr nutzen wollt, könnt ihr noch ein paar Aktien. Aber so viele kann man gar nicht verkaufen, indem man es noch nutzen kann. diesen, diesen Machst du das eigentlich? Weil das müsst ihr noch mal einmal kurz bereden. Machst du, dass du sagst, ich habe meinen Sparerfreibetrag diesmal noch nicht ausgeschöpft und ich verkaufe noch was, wo ich ein Plus bin, damit ich die 801 auch wirklich ausschöpfe, beziehungsweise mache ja, irgendwo noch ein Minus, damit ich es irgendwie ausgleichen kann? Gehörst du zu denen? Ja, in der Regel bin ich da drüber, ja. Und dann also, du hast schon bei der Dividende bist du schon höher. Nicht bei der Dividende, aber bei, also so,
0: bei, Gewinn. bei Gewinnmitnahmen. Auch in diesem ich Jahr schon? Ja, in diesem Jahr natürlich nicht. Aber also, ich dachte, dann bin ich zu. Nein, in diesem Jahr. Aber würdest du es machen? Ich habe jetzt gerade eine fette, also ja. fett fünfstellige Nachzahlung für 2000. Ja? 2000, äh, 2000, nicht 2000, 2020. <lacht> ja, okay. 2020, ja, das war ein okay. gutes Jahr und äh, für mein CFD Depot damals wurde noch die, die Abgeltungssteuer damals nicht automatisch so. abgezogen die musste man nachmelden habe ich lange rausgezögert ja
1: okay also ähm, jetzt.
0: aber jetzt äh, kam die
1: gut, aber ultimative Zahlungsaufforderung okay, gut. also ihr habt, ihr habt etwas was ihr nicht machen dürft steuerinduziert, was verkaufen und nicht wieder kaufen also wer jetzt irgendwie einen Sparplan oder irgendwas hat und meint, ich will die 801 Euro mitnehmen, was ich gut verstehen kann, dann kann man das ja machen, aber man sollte nicht sagen, dann teile mich rum, sondern da sollte es wirklich einfach nur sein, ah was, was sind die Transaktionskosten, die ihr habt, wenn ihr was verkauft, um mal ein Steuerding ähm, mitzunehmen und wenn ihr es wieder wenn ihr es wieder kaufen müsst, was kostet das, das muss man immer gegenrechnen und ist man auch so pleech dass man es auch sofort macht oder fängt man dann an, dann irgendwie zu denken, oh jetzt habe ich mal verkauft, jetzt warte ich mal drei Tage, das darf man auf jeden Fall nicht machen, so. Das zum Thema Steuern, Jahresende, haben wir übrigens auch und noch. Und vor allem
0: finde ich es einfach diesen psychologischen Effekt, gerade wenn man so irgendwie sagt, jetzt mein ETF-Depot, mein, mein Sparplan, den man da laufen lässt, ja. Und es ist einfach, äh, wenn man da jetzt sagt, okay, jetzt wird, nehme ich da ein paar Gewinne mit, damit ich die, und dann ist es halt einfach, dann steht dann, du fängst wieder bei Null an, ja. Und äh, so, so du hast und natürlich meine die Statistik, ja. gut. Frau sagte immer noch, also damals den ja. ETF-Sparplan schon, der länger gelaufen ist, und den, wo ich dann auch gesagt habe, verkauf den mal und mach wieder neu, Aha. du hast ja den Sparerfreibetrag noch, so, also, und, ähm und seitdem sieht man, ach, mein ETF ist ja mein, Barblau ist ja immer noch ein Minus. Und ich sage, nein, du hast doch da Gewinne mitgenommen. Ach, ja, stimmt. das musst du schon immer noch mal innerlich wieder draufrechnen. Gut, aber das okay. vergisst man ja. Und dann ist dieser ah, okay. psychologische Effekt, dass da ein Minus steht. Ja, und dann macht es dir ja einfach längst nicht mehr so viel Freude. Und dafür hat ein paar Kröten Steuern gespart. Okay. Und eigentlich ist es dann auch motivierender, psychologisch gut, mhm. wenn man irgendwie auch die Gewinne da stehen lässt. Ja? Also man
1: kann 200 Euro Steuern sparen. So, das muss man ja sagen. Wenn man jetzt die 801 ausnutzen würde, Abgeltungssteuer ist ungefähr, 24, äh, ungefähr ein Viertel plus noch Kirche, wenn man das noch dazu hat. Und Abgeltungssteuer ist ein bisschen über ein Viertel. Und man kann sich einfach überlegen, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht. So, Ich würde es immer mit Einzelaktien machen. Ich würde es nie in meinem Sparplan machen. Also wenn man Einzelaktien im Plus hat, dann mache ich es schon mal so, dass ich mal einfach eine verkaufe, damit ich es voll mitnehmen kann oder beziehungsweise mal, ein, mal einen Verlust realisiere, damit ich das irgendwie gegenrechnen kann. Aber ich würde, glaube ich, nie meine Sparpläne irgendwie deswegen auflösen. So, Haben wir das. Noch ein Thema, kommen wir zum Schluss noch zu unserem ja, Thema. Ein Thema haben die wir auch noch. Genau, ja. ein Thema. Und wir haben noch 20 Minuten. Also 20 Minuten für ein Thema, was wahrscheinlich viele von uns äh, Was wir aber auch schon oft was, was ich wir, ne, da. Nicht, ne, weiß nicht, nicht so was direkt, in der was, so in, ne, ne. Also, Nein,
0: wir wollen das Thema jetzt nicht unspannend machen. Uns uns wir wollen es haben ja schon, aber
1: die, was, also wenn man beispielsweise, wenn ich mich oft mit Pip Klöckner unterhalte, sagt er mir, Technologie ähm, wird die Welt verändern, macht die Welt besser. Deswegen habe ich nur ein Technologieportfolio. So. Und so geht es ja ganz vielen, dass sie denken, hey, Tech rules the world, das nächste große Ding und das ist immer Technologie und man redet ja auch gerne lieber über Technologie als über irgendwie langweilige, als, als über, über traditionelle Unternehmen. Und äh, auch als dann dieser, dieser Chatbot da war und dann dachte ich so, oh, KI, das könnte das nächste große Ding sein dann haben wir auch daraufhin ähm, den Vormanager eingeladen und wollten von ihm wissen, hey, wo ist jetzt das große Ding und er sagte, hm, wisst ihr was, ist nur Evolution, nicht Revolution. Und ihr müsst auch unterscheiden, dass äh, man will immer gerne in die, in die Disruptoren investieren. Das sind die Unternehmen, die neuen, den die alten Markt einfach durchschütteln und sich die ähm, Marktanteile oder die Gewinne, die da sind, ähm, versuchen an, anzueignen. Das war halt das klassische Motto von, von Jeff Bezos, der immer sagt, dein Gewinn ist meine Chance. Also man geht als Disruptor hin, sieht irgendeine sieht irgendeine Branche, wo man denkt, da kann ich was besser, was effizienter, was irgendwie und versucht diese Branche aufzurütteln. Entweder, weil es einen technologischen Durchbruch gibt und so weiter. Was man aber dabei und ist natürlich für einen Anleger, wenn, wenn man das schafft als Unternehmen, weiß ich nicht, so eine Tesla, eine Apple oder eine Amazon oder Microsoft zu finden, ist natürlich wunderbar. Man hat einen neuen Markt, der wird immer größer, die Aktie steigt, die vervielfacht sich, man ist reich. Das ist immer die, die Traumvorstellung. Was wir aber jetzt feststellen müssen und auch nicht nur, also wahrscheinlich viel erst dadurch, dass dieses Jahr so schlecht gelaufen ist für Tech, minus 60 Prozent hat mehr Kathy Wood oder minus 50 Prozent Jan Beckers Fonds oder wie die ganzen Tech-Jünger heißen. Was man halt dabei übersieht, ist, dass es nur wenige überhaupt schaffen. Das ist wie so ein, so ein Künstler, man sieht immer, oh, der Künstler hat es geschafft, ist ein Milliardenmarkt und ist erfolgreich geworden. Aber die tausend anderen Künstler, die es nicht geschafft haben, die sieht man ja gar nicht. Und bei einer Börse aber hat man diese tausend anderen auch noch und in die investiert man und vergisst dabei, dass es auch ganz andere Branchen gibt. und vergisst dabei vor allen Dingen auch, dass es... Ähm, Adaptoren gibt also Unternehmen, die die neue Technologie möglicherweise anwenden und die vielleicht eine, eine tiefere Taschen haben und die vielleicht viel erfolgreicher sind, sich die Technologie anzueignen, als der Disruptor, dem irgendwann das Geld ausgeht und der nicht weitermachen kann. Und gerade Geld ausgehen, haben wir ja in diesem Jahr erfahren, wo das Geld nicht mehr umsonst ist und wo nicht mehr so viel Venture Capital fließt und dann gehen halt viele pleite. Und deswegen sollte man sich nicht so sehr immer auf der Suche nach dem nächsten großen Ding gehen oder nur sein, sein Portfolio mit Tech-Unternehmen sich, sich vollhauen, sondern sollte auch überlegen, was gibt es für Adaptoren? Also, welche Unternehmen können das, können künstliche Intelligenz anwenden und könnten dann viel effizienter werden? Das könnte beispielsweise auch ein Walmart sein, oder die einfach feststellen, hey, ich kann meine Lagerlogistik besser machen und, und, und damit bin ich ein, bin ich jetzt kein Disruptor, aber ich bin ein Adapter und kann das anwenden und bin dann viel erfolgreicher und kann viel mehr Gewinne machen und, oder man kann, äh, statt den Disruptor kann man auch einen Enabler nehmen. Das ist ja der klassische Schaufelhersteller, dass man sagt, hey, man braucht mehr Cloud-Dienstleistung also brauche ich und mehr Speicherplatz, also nehme ich die. Man braucht mehr Halbleiter, also nehme ich einen Halbleiterhersteller. Aber habe halt nicht den den letzten Biotech-Hype-Bude, irgendwie Bude, die irgendwie mir Krebs äh, äh, bekämpfen will. Da gibt es ja 20 von und man weiß ja nicht, welche von denen das, das Wahrscheinlich
0: wird. Wahrscheinlich eher
1: 2000. Wahrscheinlich wird es eher 2000, du hast völlig recht. Und interessant fand ich auch, in der vergangenen Woche war ja dann auch der Vormanager, da, der dieses berühmte Lindy's Law hier äh, dargelegt hat. Das war ja so... Dass bei allen Dingen, die anorganisch sind, also nicht bei Menschen, so wie wir, wir haben ein endliches, wir haben ein endliches Leben und je älter wir werden, desto äh, geringer ist die restliche Zeit, die wir noch verbringen, rein statistisch gesehen. Sondern bei anorganischen Dingen und das ist ja auch, das sind ja auch Unternehmen, sind anorganisch oder auch ja Staaten sind eigentlich auch anorganisch. Da ist es so, dass die zukünftige Lebenserwartung proportional zum aktuellen Alter ist. Also wenn was 100 Jahre schon alt ist, ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass es nochmal 100 Jahre wird. Und wenn ein Unternehmen erst 10 Jahre ist, ist die Wahrscheinlichkeit auch erstmal hoch, dass es nur noch 10 Jahre lebt. Und das war dieses berühmte Lindy's Law. das war dieser berühmte Mathematiker, der ähm, am, am Broadway saß und sich einfach angeguckt hat, welche welche Musicals da gespielt waren, und hat festgestellt, die Musicals, die schon irgendwie 20 Jahre laufen, die laufen auch noch 20 Jahre und dann ist da dieses Lindy's. das ist so ein... So, 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 so ein, so ein Restaurant da und da hat er dann, deswegen heißt das Ding Lindy's Law. Und das auch mal zu überlegen, ist es vielleicht auch mal gut, ein traditionelles Unternehmen zu machen, was sich immer wieder neu erfindet, was eben eher ein Adapter ist. Und das fand ich auch nochmal einen klugen Gedanken, sich das mehr anzuschauen, auch mal diese, diese Compounders anzugucken, die jetzt vielleicht sich von heute auf morgen sich verzehnfachen, aber die vielleicht jedes Jahr 15 Prozent laufen oder 16 und sich innerhalb von fünf oder sechs Jahren verdoppeln. Und das insgesamt hat mir nochmal gezeigt, dass ich ein bisschen weniger FOMO habe, ein bisschen weniger ähm, immer nach dem neuesten jungen Ding nachjage, ein bisschen weniger so die der letzte edgy Tech, sondern vielleicht das ein bisschen mit anderen Unternehmen noch mehr mische neben meinem natürlich Basisinvestments. Die habe ich natürlich auch also keine Frage, aber dass man auch sonst, wenn man auf Einzeltiteljagd geht, vielleicht auch mal ab und zu nicht dem, dem, dem neuesten Scheiß nachrennt. So. Hm.
0: Ja, also im ja, Prinzip, so, so weit sind Tec wir ja techno Schrott. Ja, ja, Schrott aber <lacht> wie gesagt, wir sind ja im Prinzip, was wir jetzt Basisanlagen, Gesamtvermögensstrategie da auch nicht so weit auseinander, dass wir sagen, okay, äh, gibt es Basisinvestments in ETFs, Fonds und so weiter, wo man breit äh, investiert. Äh, und da habe ich ja auch, ich habe äh, ETF äh, FTSI All World, ich habe einen äh, Akatis äh, Global -Fonds, der technologielastiger ist, ich habe ein äh, eher eben ähm, äh, templeton äh, Growth Fund, der eher äh, Value ist im Prinzip und halt auch immer in den Jahren, in den letzten Jahren immer hinterherhinkte der Marktentwicklung. Mhm. Äh, dann habe ich trotzdem, weil der ist, da zeige ich mal ja hier meine Sparvermögenswirksame Leistungen. Vermögenswirksame Leistungen laufen da über eine Lebensversicherung seit Jahrzehnten schon, äh, schon okay. rein und irgendwie war es immer eine Enttäuschung zum Gesamtmarkt. Aber da hat er ja so verschiedene Vehikel ähm, und ja. ähm, und drum sage ich, drum, das ist Fränkisch, gell? Drum. Drum, drum. drum. Schön war auch der Vormensch übrigens von der Union Investment, ja. der gesagt hat, Alexa versteht ja nicht, weil er ist. Und dann hat er gesagt, im, 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 man, hört's jetzt vielleicht, man hört jetzt vielleicht man jetzt nicht, aber ich bin Schwabe. <lacht> also ich kann sagen, man hat schon gehört, ja. Auch wenn er noch so oft im Silicon Valley ist, dann hört man den Schwaben einfach trotzdem raus. Ne. Also, so war das. Da muss ich immer schmunzeln. Schmunzeln. Ja, ja. Ähm, aber ähm, und äh, wie gesagt also Gesamtvermögen äh, und dann äh, Strategie ist durch ist wirklich wichtig breit zu streuen und äh, wie gesagt ich habe auch Immobilien und so weiter und deswegen das was ich dann aktiv selber äh, mein Portfolio manage mit sowohl Einzelaktien wie auch CFDs da versuche ich schon da einfach auch um des Kickes Willen äh, einfach mehr so diese Ten bagger Ideen zu finden und äh, und äh, Deswegen finde ich das, weil, warum soll ich mir jetzt dann nochmal eine Microsoft, die auch in meinen Fonds schon überall drin ist und äh, nochmal eine Amazon und so weiter, da die, die großen oder was auch immer, eine L'Oreal, die äh, der andere Fondsmanager ja. genannt hat, L'Oreal und, und Nestlé und so weiter. Alles schön und gut. Und klar, wer äh, sozusagen solide sein Vermögen anlegen will und sagt, ich will jetzt einfach zwischen 8 und 10 Prozent pro Jahr mit diesen Aktien und solide Einzeldividenden und was auch immer, der kann auch das mit Einzelaktien machen da kann sie ja auch den formen sparen oder was auch immer aber äh, ich finde schon so ein bisschen diesen, Spaß an der Sache und deswegen finde ich auch, und es sollte halt immer nur ein Baustein sein und ob man es jetzt selbst macht oder ob man eben dann äh, da auf Formmanager wie Katie Wood, äh, Jan Beckers, Frank Thielen setzt oder so, wo man glaubt, die haben ein besseres <lacht> Händchen vielleicht, äh, was nee. sie jetzt nicht bewiesen haben. Noch Nein, nicht. aber ich finde trotzdem die Strategie ja. von ihnen richtig, dass sie sagen, wir machen kein Markttiming, sondern wir sind Technologie vor und äh, wir haben die Expertise in Technologie und wenn der ganze Markt runterrauscht und äh, vor allem halt äh, nicht profitable äh, Disruptoren, besonders Besonders verprügelt werden, da kannst du dich halt nicht dagegen stemmen. So. Aber dafür haben sie halt auch die Chance, wenn wieder Erholung kommt, wenn wir jetzt diese Woche, wir werden jetzt von der FED noch nicht zu hören bekommen, dass das jetzt war mit den Zinserhöhungen, die werden auch nicht den Teufel tun und, und irgendwie, klar, die werden eher die Fantasie ein bisschen rausnehmen, dass es schon Zinssenkungen so schnell wieder geben wird. Aber es ist in, in sich, dass diese Zins, äh, dieser Zinserhöhungszyklus zu Ende geht in Amerika vor allem und dann auch in Europa, aber Amerika ist ja da wegweisend für die Techbranche und dann wird es auch wieder andere Bewertungen geben für, für Tech-Werte und dann werden auch äh, hier Werte wieder schneller steigen und alles, was so extrem verprügelt wurde. Ein Beispiel E Hang, ja, eine meine zweite Top Position in meinem technochschrott macht schon. habe ich immer noch, das ist meine zweitgrößte Position. E die hat sich seit, äh, seit die hat gestern äh, fast Prozent der erste gemacht, seit Tagen äh, legt die zu, um 25, 40, was auch immer Prozent und äh, seit Ende Oktober hat die sich schon wieder verdreifacht, ist aber halt extrem runtergeprügelt worden ähm, und ich habe die, glaube ich, 2020 bei den Ideen für 2020 vorgestellt, da mhm. waren sie dann ungefähr auch, glaube ich, so bei den 10 Dollar, wo sie jetzt sind, und sie haben hochgeschossen da ähm, im Corona-Jahr auf 120 und dann wieder auf 3 Dollar noch was, wie gesagt, hier ist mein Reuters nicht dabei, äh, verprügelt worden irgendwie so und und, und jetzt sind sie wieder bei, bei 10 Dollar. Ähm, äh, Schlusskurs gestern. Und ähm, Schlusskurs Montag. Ähm, und ähm, ja, und da gibt es jetzt wieder die, die Fantasie, oder die wir haben zumindest in Aussicht gestellt, dass sie möglicherweise im Januar jetzt dann endlich ihre Zulassung bekommen äh, für ihre äh, autonom fliegende Drohne in China. Äh, und das ist natürlich die Fantasie, die darin steckt. Sie haben eigentlich das dieses Jahr schon angekündigt und dann gab es dann eben äh, auch Corona-bedingt in China dann äh, Probleme auch mit den Zertifizierungen und so weiter und so fort. So, die Fantasie ist noch da und nach, das ist ein Disruptor und die können, wenn sie es schaffen, äh, dann die sind dem Wettbewerb weit voraus, ja? aber ist natürlich, können nach wie vor total scheitern. Du hast hier bei all diesen Unternehmen, die nicht profitabel sind, die noch kein äh, geprüftes, erfolgreiches äh, Geschäftsmodell haben, äh, immer Totalverlustrisiko, aber du hast Halt die Sch Chance, dass sich so ein Ding verzehn, verzwanzigfacht oder vielleicht noch, noch, noch mehrere und dann boxt dich das wieder raus. Ja? Das waren so ein paar Dinger, die ja 2020 natürlich äh, mir damals auch mein,
1: meine ja Steuernachzahlung beschert haben. Aber das ist ja alles wieder weg so, jetzt. ist alles geht. wieder weg. Ja, alles aber, wieder weg. So, so, aber
0: deswegen, ich sage ja nur, wenn es wieder kommt, dann ist, erholen die sich ja auch wieder stärker. Aber du bist ja nicht unten eingestiegen. Nein, ich eingestiegen. bin damals ja unten eingestiegen. Ich bin ja damals auf diesem Niveau eingestiegen und habe auch auch Gewinne mitgenommen und auch habe als ich die, die das erste Mal hier vorgestellt habe, waren die auch Bisschen über dem Niveau von jetzt, aber ich, ich habe ja nicht bei 70 Dollar vorgestellt, wo sie waren, sondern äh, das waren ja damals auch bei 6 bei, bei oder 8 Dollar, vielleicht sogar bei der ersten Idee. So. Und ähm, natürlich äh, beim, ist es immer. Und dann muss man erkennen, wann ein Hype groß ist. ja Und dann, wie gesagt, für den Disco Google aufgehängt wird, ist er ja so. Nein, ähm, dann sollte man natürlich tunlichst äh, dann möglichst nicht in solche äh, Disco. Aber das ist immer schwieriger zu erkennen. Ach, das kennt doch niemand. So. Und ich bin natürlich auch immer ganz schlecht im Aussteigen. Also ab und zu nehme ich dann wie gesagt mal über 100 Prozent oder 2020 habe ich schon auch mal ein bisschen was mitgenommen eben und äh, umgeschichtet, dann finde ich es sehr sinnvoll, wenn wenn man so wirklich massive Gewinne hat mitzunehmen, aber im Prinzip ist es nach wie vor finde ich es spannend, einfach auf diese Multiplikator und diese Chance zu haben, dass du wirklich diese Tenberger nach, nach Peter Lynch äh, dir suchst, ja? der hat damals nicht nur auf Technologie gesetzt, aber er, das ist er, das hat, Problem, genau ja? aber er hat schon fast äh, schnell wachsende Unternehmen gesucht, ja, ja aber die auch die gibt es auch in anderen, gibt's in anderen Bereichen. Aber die gibt es vor allem dann im, im kleineren Bereich bei Small Caps, weil diese Riesen dieser Welt, die Nestles und aber auch die Technologieriesen, dass eine Microsoft sich nochmal verzehnfacht, das ist halt auf dem Niveau wirklich. Das Was dauert reicht, dass sie sich verdoppelt. Jahrzehnte. Aber verdoppeln, ja, gut, ist ja schön. Wenn sie
1: jedes Jahr 15% ja.
0: Prozent läuft, hat sie sich nach, das kannst du ja 72 durch 15 ja, rechnen, hast ja, du. In äh, fünf Jahren sich verdoppelt ja. wahrscheinlich. Ne? Ja. Und äh, genau. Ähm, das reicht auch. Ja, aber äh, man kann kann auch die Strategie haben und sagen ich, ich suche nach ein paar Ten-Bäckern und vielleicht kommt mal wieder so ein 40 oder äh, Bäcker dabei raus und der kann auch einiges an Verlusten abfedern und vor allem ist es halt dann einfach äh, das Spannende daran irgendwie sich mit eben neuen Geschäftsmodellen auseinanderzusetzen und äh, versuchen die Zukunft Und die hilft es dann wenn man in der Ahnung in der, in der Branche deswegen bei Pip mhm. er ist halt tief drin auch in der Technologiebranche ja, aber, er auch aber er hat doch trotzdem nichts aber es hat auch vielfach, äh, ich finde vor allem weil er jetzt, wenn er jetzt den großen Kehr ausmacht und sagt, jetzt schmeiße ich alles raus, wo er alles 80 verloren hat, äh, ja, dann frage ich mich, okay, ähm, vielleicht verkauft man da auch zum, zum falschen Zeitpunkt. ja, ähm, Aber ähm, da sollte man schon noch auch noch an die, in diesen Zeiten dann auch äh, an die Werte glauben, von denen man, man glaubt, dass die haben... Aber das hat er ja, das ist ja seine Idee. Das,
1: ja? Da muss man ihn in Schutz nehmen. Er sagt ja, ich... Hab meine Werte und ich gucke mir die an und wenn sich, solange sich da nichts, solange sie keine, die, die Gewinne weiterkommen und solange, ja, aber wenn die, wenn die Märkte es so nur anders bewerten, was passiert, dann halte ich trotzdem dran fest. Eine Aktie, die ich für 100 Dollar geil fand, finde ich für 50 auch noch gut wird er sagen. Aber wenn sich halt was verändert und ich glaube, bei vielen Technologieunternehmen verändert sich halt was, dann wird's eben kriegt er doch nicht den Durchbruch, schafft das Unternehmen das doch nicht und schafft doch, oder das Geld geht auf der Strecke aus. Und ich glaube, das unterschätzen wir einfach immer, dass wir immer denken, Geld gibt's umsonst Nächste Investitionsrunde, wenn ich mir jetzt angucke, Gorillas beispielsweise, ich meine, das, hm. ist, zum, das ist zum fire Sale rausgegangen. Das ist, das ist, und da hat er, ja selbst, äh, hat er ja selbst noch bei der letzten Runde, hätte er noch aussteigen können, hätte er noch, ja. äh, hätte er ja. noch sagen können, ja. hey. Aber er hat halt gedacht, es geht noch weiter ein bisschen. Und äh, auch da einen richtigen Ausstiegszeitpunkt zu finden, ja, manchmal muss ist man halt auch schwierig. Den, ich meine
0: ja auch, manchmal muss man, wenn was gut gelaufen ist, zumindest Teilausstiege finden. Aber wie gesagt, ich ärgere mich ja immer noch, über meine Amazon-Aktie von 2002, äh, 2002 verkauft irgendwie oder 2001 äh, zu 10 Dollar. Das ist irgendwie natürlich vielleicht mein Trauma und deswegen suche ich immer nach der neuen Amazon oder nach der neuen Tesla, bei Tesla war ich ja relativ gut mit dabei, mehr als verzehnfacht irgendwie so und das, das hat dann wieder Spaß gemacht und so weiter, aber ich finde, wenn man solche, dann kann man einiges an anderen Sch Schachten ausgleichen und wenn man Leute hat wie Casey und deswegen Verstehe ich die Strategie von Kelsey? Okay, wir, wir, wir versuchen die Disruptoren. Und wenn man grundsätzlich ist, sich grundsätzlich nochmal anschaut, dann äh, ist es natürlich irgendwie. Das irgendwann entscheidet sich, bist du Disruptor oder bist du halt. Wie hieß die Kategorie der Nicht-Überlebenden? Die Nayers.
1: Die Nayers sind Deniers. aber die, einfach ja, nicht, die es einfach genau. nicht wahrhaben wollen. Du sitzt so. da, machst weiter Zeitung und denkst du so, Ach, digitalisieren die Leute werden immer noch Zeitung lesen. Das ja. wären die Nayer. Und das ist natürlich, solche das sind, du halt das auf jeden Fall nicht haben. haben ne? Und,
0: ja, und äh, früher oder später werden ja alle Unternehmen sind mehr oder weniger Tech-Unternehmen auch, genau. Also Axel Springer hat es ja erkannt, irgendwie, dass man nicht nur Zeitung macht, sondern ja. eben auch digitales Unternehmen werden muss. ja Die waren ja äh, früh mit dabei und haben deswegen auch die, die digitalen Businesses, äh, ja. so, ähm, die leider nicht in unsere Gehaltserhöhung einzahlen. Weil ja. <lacht> sie... <lacht> aber es ist ein anderes Thema. Ja. Ähm, so, ähm, aber wie gesagt das ist das, das muss man ja auch gucken und natürlich äh, bin ich da auch dabei und sage okay wenn sich äh Unternehmen, traditionelle Unternehmen auch da wandeln oder was auch immer, das ist auch alles spannend und das können auch, das können ja auch Tenberger werden auch und die Frage ist ja immer, was ist dann ein ja, ein Enabler und was ist ein, ein Disruptor? Äh, jemand, ja, also man muss jetzt nicht nur Disruptoren kaufen, aber äh, sie sind sexy, sie sind spannend und. Äh, ähm, bieten Ach. enormes Potenzial. Und, aber die Wahrscheinlichkeit
1: äh, da, das Richtige zu finden, ja. ist halt relativ Weil wenig. Bei Biotech, und ich wie glaube... gesagt,
0: da gebe ich es mittlerweile auf und ab und zu reizt mich nochmal so ein kleines Spiel, aber dann denke ich immer, Mensch, du hast wirklich viel zu wenig... Überhaupt keine Ahnung von äh, biotechnologischen Prozessen. Und äh, dann denkst du wieder, ja gut, das ist jetzt der Neue, aber das ist wirklich so ein Los, das man zieht und das ist geht Los. meistens daneben. Und äh, ich habe mir eigentlich geschworen, dass ich Also meine
1: Biotech-Sachen sind, ja. ob Morphosis ist, die mal kurzfristig wieder ein kurzes Leben hatte, die jetzt dieses Jahr gefallen ist, oder ob es die Partei ja, so geht, Life aus. Science vom Kollegen Angermeyer waren, die ich mir die schön reden lassen. es funktioniert einfach nicht.
0: Ja, das ist wirklich schwierig. Und, und äh, aber das ist
1: nichts anderes, ist, ist es bei Technologie in einem Natürlich, wo man auch nicht wirklich so gut Einblicke
0: hat und gut nachvollziehen kann. Äh, natürlich verstehe ich UiPath auch nicht in, irgendwie in der Tiefe, aber für mich macht es mit meinem naiven Technologieverstand irgendwie Sinn, dass das möglicherweise funktioniert. Ja klar, könnte. aber du sagst aber, ja
1: auch bei, ja. bei das ist ja das gleiche wie Junior, da siehst du Riesenmarkt, die haben einen riesen TAM, aber die Frage ist, wirst du es schaffen, diesen TAM zu erschließen? Und wirst du es rechtzeitig schaffen, bevor das Geld aus ist? Und das, ist, das ja, sind alles Sachen, die klar, du, die das du, ist du nicht kennst. Und deswegen...
0: Hast du halt auch viele verschiedene und der eine schafft der andere nicht und es gilt natürlich so diese, diese Ich glaube, die Leute haben zu aus, viel von dem aus, die, von die dem, es nicht schaffen.
1: So ist es. Na, beziehungsweise zu viel auch äh, zu viel insgesamt Tech in ihrem Portfolio und haben dann ein. Äh, das nicht.
0: eigentliche Problem ist, dass man diese Tech-Aktien kauft, wenn sie zu teuer sind und unterhalb zu groß ist, wie im Jahr 2021 und so weiter und nach de, oder auch nach in der Erholungsphase des Jahres 2020, dass viele halt dann auf Höchstniveaus oder auf hohen Niveaus eingestiegen sind, ja. Und die Frage des Preises ist natürlich dann schon eine große Frage, und äh, natürlich haben wir mit dieser Entwicklung insgesamt alle nicht so gerechnet. Äh, aber einen Fehler, den ich wirklich never fighter fett, äh, muss ich mir als Jahresfehler wieder, weil eigentlich haben wir oft über Inflation gesprochen und ich habe ja eigentlich eher damit gerechnet, dass die, die Zinsen stärker steigen und habe einfach nicht mir ausmalen wollen, dass es so einen fetten Effekt auf die Tech-Werte haben wird. Das, äh, wenn ich das im Nachhinein, das ist so der Fehler des wirklich dieses Jahres ähm, und, und seit letztem Jahr eigentlich, da hätte man mehr aus Tech nochmal aussteigen sollen, ja, und dann aber nicht, nicht grundsätzlich, aber auf, aufgrund so einer Situation. Das ist, was mich, mich da am meisten ärgert, aber nicht, weil ich es nicht sage, das ist ich glaube, die Disruptoren haben, wir sind mehr denn je in einer Gesellschaft, die radikal umgebaut wird, in, in vielen verschiedenen Bereichen. Gab es ja auch, auch in der Gentechnik die, die Genschere und so weiter, das sind wirklich aber Weichstellung. Wo, wo, aber wo, wo drum ich, da sind die würde ich biotech jetzt, ja, da würde ich jetzt die,
1: ja, äh, Also wenn äh, Durchbrüche äh, irgendwo sind, dann da. Aber ja, ich, äh, ja. die, die schlechtesten Werte von Casey Wood sind es? die, die sie im Biotech-Sektor
0: ja, vermutet. ich habe den von Casey Wood, habe ich den hier in ihren genomics äh, fand. den habe ich mir, da hole ich mir dann lieber diese, die, äh, der ist auch Ups, ist das schon unser Oh, du hast einen neuen Klingelton, ja. ja ist, äh, so. Da steht man gerne mit Aufsinn so so zum Ton. <lacht> ja. da, da, da,
1: da, wir starten in den neuen. Das da. waren Jetzt die, das waren jetzt die 1,29. Also ich glaube, die Argumente sind ja, sind ja gemacht. Ich fand es interessant, dass äh, insbesondere die, die ähm, Ideen, die letztes Jahr unsere Weihnachtsgäste mitgebracht haben, das waren gar nicht so viele... Tech-Ideen. Das fand ich interessant. Da waren gar nicht, das war gar nicht so allein Tech-getrieben. Da war Stoh dabei, ich nehme mich noch dran oder andere. Ich werde das auf jeden Fall aus und dann zur Weihnachtsfeier gucken wir uns nochmal an, ob die besser waren als der DAX, ob er besser auf die. Ich finde auch nicht, ich würde nicht sagen Techs, sondern
0: Innovatoren, würde ich es mal nennen. Ja, ja, aber das sind Innovatoren und Disruptoren. Ich ja, meine, aber eine Siemens boah, ist auch ein Innovator. Ja, natürlich. Und Stroh ist aber auch irgendwo ein Innovator, ja. weil klima klimafreundliche Lacke, also weil er von einer, äh, letztendlich muss er gucken, äh, profitiert man von einer äh, Disruption insgesamt, also eine Energiewende, die insgesamt den Energiemarkt äh, disruptiert, sowohl in der Erzeugung als auch bei der Energieeinsparung. Mhm. Oder ein ja, Kühlanlagenhersteller genau. wird,
1: wird auf einmal durch eine, Wärmepumpe ja, zum, mega, ja, zum mega, zum mega Ich habe ja
0: viele von diesen Ideen dieses Jahr auch mit dabei gehabt. Äh, Fluence Energy ist gestern auch wahnsinnig gestiegen, habe ich gesehen. Ja. So, so Sachen, die dann immer wieder auch dann wirklich äh, rasant anspringen, wenn mal irgendwie äh, der Boden ausgebombt ist, wenn sie ausgebombt sind, aber eben nicht alle. Und es bleiben Werte auf der Strecke. Und wer damit wirklich, und es ist halt dann letztlich, muss man sich am Ende eine Gesamtvermögensstrategie machen und sagen, okay, Basisinvestment, breit gestreut ETF, äh, weltweit anliegend, äh, da habe ich die Großen drin. Und dann muss ich irgendwie definieren, was ist mein mein Venture-Spielkapital, ja? Wie viel Prozent meines Vermögens bin ich da bereit einzusetzen? Und das möglichst natürlich dann auch. Macht ja keinen Sinn, da jetzt sich zwei verschiedene Aktien zu kaufen. Dann kaufe ich lieber ein paar Venture Fonds in dem Sinn, also mhm. wie was weiß ich, wie auch immer man dann gut findet. Und oder spielt halt so ein bisschen selber rum und ist sich aber dieses Totalverlustrisikos bewusst und kann auch gut damit schlafen. Das ist immer das Entscheidende. Man muss gut schlafen können. Und auch in so einem so ein Jahr wie diesem Jahr, ist klar, alles in dem Corona-Jahr, da gab es einen kurzen, heftigen Crash und dann ging es aufwärts. Das ist halt nicht typisch. Oft gibt es halt auch Salami-Crashes, wie besonders schlimm war es nach dem neuen Markt, wo es dann drei Jahre, das war, der, machte einen dann wirklich depressiv, ja, wo man immer wieder Geld nachschießt und so weiter und denkt, es muss doch irgendwann mal wieder und so. Und nein, es wurde nicht. ja. Und ähm, wir hoffen mal, dass diesmal diese, diese aber, Phase… Aber
1: zu glauben, dass jetzt alle wieder zurückkommen… Nicht alle, niemals alle. Nein, nein, niemals, das niemals ist alle. Ja auch,
0: aber wenn wird, man halt
1: ein Paar hat… Ja, wird äh, so ein Upstart jemals wieder die alte Blüte haben? Ich also erstmal erst
0: niemals alle zurückkommen und niemals alle auf alte Niveaus. Das genau, muss man, man sich sollte mal auch nie gucken, von welchem Niveau jetzt, sie gekommen genau. sind und
1: dann einfach kaufen man nach, kann schon mal, oh, 99 Ich, ich orientiere mich
0: da schon mal dran. Was war man bereit zu zahlen und welche Marktkapitalisierung insgesamt hat man diese Idee beigemessen. Und, ähm, wenn dann, äh, aber dass jetzt eine E hang wieder auf 120 Dollar so schnell fliegt, ja, da müssten sie schon, das glaube ich jetzt auch nicht, aber ähm, aber vielleicht auf die Hälfte oder was auch immer, mhm. ja, wenn sie eine Zulassung bekommen, was auch immer. Also das, das kann ja alles äh, auch passieren wieder. Ja? Das ist äh, eine Frage der auch Gesamtmarktkapitalisierung und wie gesagt, so äh, ausgebombte Dinge haben dann natürlich andere.
1: Also ich merke, der Kollege Defan lässt sich seinen Technoschrott hier nicht <lacht> nein, ausreden, nein, auch nein. nicht von Menschen, die hier sind und versuchen zu erklären, dass man nicht so viel davon haben soll insofern. Aber es ist ja auch ein schönes Hobby. Ja, und wie gesagt,
0: ja. gesamtvermögenstechnisch habe ich jetzt auch nicht zu viel davon. Das jetzt Ich würde niemand sagen, du musst dein ganzes äh, angespartes, sauer verdientes äh, Geld da äh, alles in, in, in Venture in nicht profitable Unternehmen stecken. Das wäre die falsche Strategie. Ja. Ja, gut,
1: jetzt haben wir eigentlich die Welt wieder umrundet. Wir haben Wissen jetzt, wo, wo man Urlaub machen kann. Wir haben zwar jetzt nicht den genauen Preis, aber wir können es ungefähr vorstellen. Wir haben noch die Idee, zur Weihnachtsfeier nächste Woche zu kommen, dann noch hier die Hoodies nicht vergessen. Mhm. Die haben wir noch, haben wir noch irgendwas? Was vergessen? Das war schon ziemlich viel, jetzt finde ich. Finde ich auch. Ja. Also schickt dann uns wir. wirtschaftspodcast.well.de oder bei mir bei Instagram einfach eine Nachricht, dann kriegt ihr den wunderbaren Link und dann nächste Woche 18.30 Uhr und bringt eine schöne Idee mit und dann stoßen wir zusammen an und wir machen hoffentlich ein bisschen Weihnachtsmusik und wird. Äh, Ganz bescheuert. Fritz, wenn er seine Klarinette bis dahin nicht verliert. Nee, wir haben einen AirTag jetzt dran gemacht. Ah, genau. wir, haben wirklich, wir haben jetzt wirklich einen AirTag dran gemacht. Das ist wirklich ganz. Äh, dann siehst du immer, wo die Klarinette sich gerade aufhält. Und, ähm, zumindest auch wo, eine am Fritz,
0: wo man merkt, der bewegt sich von der Klarinette.
1: Nee, weg. den brauche ich ja brauch nicht. So, das will ich ja gar nicht wissen. Nein, doch, natürlich, wenn er weg wäre, würde man auch wissen wollen, wo er ist. Aber, aber bei der Klarinette. Er die Klarinette wir, mit. Ja. Genau, genau. Er muss jetzt immer mit Klarinette, dann sieht man, wo er ist. Und, und äh, diese Woche hat er auch noch Vorspiel. Insofern will ich mir das mal anhören, was er zu spielen hat. Und dann werde ich mir ein Lied aussuchen und hoffe, ich, dass er nächsten Dienstag uns hier was vorspielen wird. Wunderbar. Dann bleibt Immer. uns nur
0: noch zu sagen, Tschüss und Ciao. Wir bleiben Bulle und Bär Deffner. und Zschäpitz.